1: Yo llegué, yo no sé tú Yo estoy aquí Yo también ¿Quiénes están allá? <ríe>
2: buenos días, buenos días, amado. Muchas bendiciones, te saluda el Pastor Mingo Junto con mi amada está aquí al ladito mío Bendiciones Bendiciones
1: Buenos días
2: Buenos días Aleluya Aleluya Oye, me gusta hoy ¿Cómo te ves tú hoy aquí? ¿Te ves? Hermosa.
1: La parece verdad que, te, que tú me amas mucho. Pa
2: <ríe> parece <ríe> que, te, que te pusieron mucho maquillaje para que, para que saliera más <ríe> más, oye esto, más hermosa. Porque tú no, hermosa. mi
1: amor, lo que pasa es que esto cuesta, esta, esta arruguita <ríe> esconder las cuesta. Uh, Ahora <ríe> entiende porque hay mucho maquillaje y crema.
2: Sí, ya lo veo, ya lo veo.
1: Ah, vale la pena.
2: Bueno, queremos saludar a todas las personas que nos están viendo y escuchando en esta hermosa Amén. mañana. Sean más que bendecidos. Hoy es sábado 9 de enero del año 2021. Sábado 9 de enero del año 2021. Aleluya. Le damos gracias al Señor porque sí, señor. nos ha permitido estar viviendo en estos tiempos. Amén. Sabemos que son tiempos difíciles, pero cuando andamos con el Señor no hay nada imposible ni difícil para Él. Y mientras man nos mantengamos debajo de sus alas, tendremos su protección. Uh -huh. Sin importar lo que está pasando alrededor del de mundo. Entonces, en esta mañana, señoras y señores...
1: ¡Suena bien!
2: Ya. Yeah. Tú sabes. Ya tú sabes quién viene por ahí. Llegué. ¿Dónde estás?
1: Media dormida, pero llegué. Llegué.
2: ¡Media dormida! ¿Dónde está ella?
1: Parece que me pasó un camión anoche cuando yo dormía por encima. El camión de la basura me pasó a mí por encima anoche.
2: Bueno, señoras y señores, sin más preámbulos, le quiero presentar a la pastora, a mi esposa, a mi amiga, a mi consejera, a la más que me regaña, pero sobre todo aquí la conocemos como... La mujer. ¡Maravilla! ¡Corre
1: que se me explotan los músculos!
2: <ríe> <ríe> ¡Aleluya! ¡Buenos, días. Sí, es Buenos que nos días! Nos queremos encender así, pastor, así bien. Amén. Para esta alegría que tenemos de Sacudo. parte del Señor. Eh, que, que vaya por ahí, por esos videos, por ese audio y la gente se contagie con el amor, claro la que alegría, sí. el gozo y la paz del Señor. Amén.
1: Amén. Pues buenos días. Eh, buenos
2: días.
1: Les voy a ser honesta, estoy re que te re que te re, re cansada, pero contenta porque anoche pasamos un tiempo con la, algunos de nuestros algunos, hijos
2: yeah.
1: y nuestros hijos nos cocinaron un arroz chino ahí. Wow,
2: estilo dominicano.
1: Rico, Uy. rico, de verdad Riquísimo. que sí. Pude disfrutar a mis nietos que no los vi en toda la semana y yo lo estaba cuidando y regresé atrás a la oficina yo trabajaba de la casa y pues poderlos disfrutar la noche fue algo maravilloso le doy gracias a Dios por esos momentos porque esos momentos no. se van y no vuelven
2: especiales esos momentos
1: y pues después fuimos a la casa descansé pero yo no sé cómo que algo no me dejaba dormir y es pues verdad. me levanté cansadita pero aquí estoy ¿sabe por qué? porque mi fuerza viene de Dios mi fuerza no viene de una vitamina, de una pastilla. Amén. Mi fuerza no viene del café. Mi fuerza viene de Dios. Amén.
2: Y vamos a ver algo, pastora. Vamos a ver. Eh, usted puede quitarse el jaquecito ese un poquito. Un poquito. No tienen que quitarse, porque yo sé que te da frío.
1: Que okay. me da. Me tengo?
2: Arreglate <risa> 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 el suéter bien en el cuello, ¿ok? Voy a poner Para la...
1: que vea cómo salió. No,
2: voy, a poner, voy a poner las dos cámaras aquí, ¿ok? Voy a Perfect. poner estas dos cámaras te ves te atrás porque fue que puse la cámara más, pa, más para atrás.
1: No me pongas chiquita, que después me veo claro, más chiquita de lo que soy. No, te,
2: voy, te voy a poner grande. Voy a, espérate, sí. Déjame, déjame, porque
1: dejarla, mi Dios es grande.
2: Amén. Yo dejar, soy grande. Déjame dejar la tuya quieta. Sí. Déjame, déjame trabajar en... Déjame dejar la mía quieta y voy a trabajar en la tuya para que te veas grande. Está bien.
1: vamos ahí te, allá. Ahí
2: te ves más grande que yo. Amén. Sí. Ok. Yo quiero ¡Ah! que... Yo quiero que las... ¿Qué pasó? Yo quiero que las personas que nos están viendo Y las personas que no, no, nos están viendo ahora a través de YouTube Y Facebook Live Usted nos escriba Porque se tarda como de 15 a 30 segundos De que cuando yo hable Usted reciba el mensaje ya Y usted pueda escribirnos para, para atrás uh -huh. ¿Ok? Note la diferencia que hay hoy en Los Pastores Y escríbanos cuál es la diferencia Vamos okay. a ver... Vamos a ver... ¿Quién Vamos es el ganador o la ganadora? Vamos a ver... Se va a ganar un viaje a Europa... ¿Eh? Para que vayan a comprar a la tienda... Me Salvé en Plaza las Américas...
1: Ya no es Me Salvé...
2: Y, y ya no es Me Salvé...
1: No, ya venden caro ahí... Anyway... Okay. Déjenos saber lo, cuál es la diferencia... A lo
2: que llegue el mensaje... Porque esto tiene un delay, ¿verdad? Yes. A lo que llegue el mensaje allá... Y ustedes lo ven... Ustedes escriban cuál es la diferencia De el pastor y la pastora Vamos a ver, tenemos saludos pastoras por aquí Vamos a tenerlos por aquí, aquí, espérate, espérate Vamos a arreglar esto aquí, a ver cómo es que lo hago Voy a empezar desde arriba Vamos a saludar al madrugador de hoy
1: ¿okay? Ay, alguien lo dijo
2: Sí, alguien lo dijo, pero todavía, okay. todavía no, no lo he enseñado Ok bien? Ok el madrugador de hoy es Juan Hernández, un aplauso para el bendecido Juan Hernández que está ahí conectado en esta mañana, está ahí wow. conectadito Gloria a Dios Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Así que aplauso, aplauso para Juan Amén El madrugador de hoy y la segunda persona, es la hermana Blanca Beliz que nos escribió, buenos días, amados Amén. pastores Julio Alberto de la Cruz también nos Bendecido. escribió eh, voy a seguir por aquí subiendo los mensajes, Ritmo Radio nos escribió bendiciones, Solari. saludos a todos los, los oyentes de esa gran emisora por Amén. el internet Ritmo Radio, la diferencia que siempre están conectados, estamos transmitiendo también en su página eh, hermana Blanca Beliz, Julio y Juan Hernández, espérate que todavía hay más mensajes Marcos nuevos. Marcos, ¿dónde tú dices Marcos?
1: Gracias, mi hijo Julio.
2: Ahí está. Bueno, entonces, la que contestó, uh -huh. ¿cuál es la diferencia? ¿Quién que fue hay entre el pastor y la pastora fue Elaine Iglesias En serio. La diferencia es que. Fueron una... muchos fueron muy, por lo menos aquí solamente me salía no sé dónde tú estás si estás en, en yo Bungo tengo María.
1: a marcos también lo dijo julio. julio lo dijo ajá yes están pendientes nuestros pendiente? hijos viste
2: ok entonces esto esto es referencia a lo que ella está diciendo estaba tan dormida que me dijo vamos a ponernos la camisa de tal color
1: roja yo no estaba dormida. Yo dije roja.
2: Red. ¿De verdad? Yes. Pues entonces el que estaba dormido era yo porque yo me puse esta creyendo que era esta la que tú te ibas a poner.
1: El pastor es color blind. <risa> es ciego con los colores. Eh.
2: Porque si usted va si al a a, a internet y usted va a YouTube, usted va a ver que todos los programas tenemos la camisa igual. Excepto el día de hoy. hoy porque la pastora se levantó con sueño.
1: No, me levanté con los pies. <risa> <risa> con sueño, no con los pies.
2: <risa> Ay, señor Amada. Bueno, Amada, ya enviamos saludos a los mamás. de hoy. Ya saludamos a las personas. Saluda a nuestra hija Bárbara que se acaba de levantar ahora. Aleluya. Espérate, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo Elaine? ¿Qué? Elaine dijo. Y no tiene el logo de café con Dios. Sí, sí, la lo tenemos. Adiós, Señora, aquí está. Aquí. Espérate, espérate, déjame ponerle a la pastora.
1: Aquí, ¿Ahí ¿dónde?
2: Para acá. Ahí, ahí tiene el logo ella. Okay. A
1: mí me confunde la cámara.
2: Ahí está el logo de ella. Aquí está, está aquí. Es que tengo frío. Si tiene frío, pues se lo guarda. Ella bueno.
1: sabe, porque las dos somos friolentas.
2: Aquí está el logo también de nosotros. Así que ya saludamos a las personas, enviamos saludos. Amén. en Esta mañana, saludamos al madrugador de hoy. Y vamos a hablar a pastora de los temas que tenemos en el día de hoy. Sí, señor. Vamos el primer allá. tema vamos a estar hablando de lo que, pues, nosotros, eh, cuando íbamos eh, creciendo como niños, todas las cosas que vivimos, y vamos a hablar un poquito de eso. La pastora va a compartir eh, un poco de su experiencia. El pastor va a compartir un poco de su experiencia. Eh, vamos a hablar de, de eso bien bonito.
1: De nuestra niñez.
2: De nuestra niñez. Y después el otro tema que tenemos, pastora, es que es el que te toca a ti.
1: No mueras con el tesoro dentro de ti.
2: ¿Escuchó bien? No mueras con el tesoro dentro de ti. Hay mucha gente que han ya muerto enterrados y sus tesoros están allí. Se fueron con ellos. Porque hay tesoros que Dios ha depositado dentro de nosotros. Amén. Y muchos de nosotros, muchas personas no logran encontrar ese tesoro hermoso. Que Dios, o esos tesoros Que Dios ha depositado en nosotros Eso es lo que tenemos en el día de hoy Y aparte de eso Tenemos, tenemos Te voy a buscar por aquí A lo que la pastora sigue saludándolo Sigue saludándolo pastora A lo que yo voy a, ti, a, a sorprender a alguien por aquí Amén Pero sigue hablando Mira, doctora.
1: pues que hablo, qué digo. O
2: sea, yo, con tanto que tú hablas, tú preguntas qué hablo, qué digo.
1: Pues estoy contenta. Yo siempre Ay, estoy bendigo, contenta, mire. Bendigo. Mire, nosotros tenemos nuestros días, ¿verdad? Hay días que estás más contenta que otros y estoy agradecida de Dios porque Dios me ha bendecido, ¿verdad? En todas las áreas. Amén. Y. Yo le estaba orando a Dios por una petición con uno de mis hijos y este fue el año, ¿verdad, mi amor? Claro que sí. Estamos contentos, o, o, pero después voy a después, testificar después de, eso. Vamos a hablar de eso. Hoy no. Vamos a hablar de eso. Hoy no me toca. Lo que
2: tengo, lo que tengo ahora, Uf. en la segunda hora, presten atención, presten atención. En la segunda hora esto es lo que viene.
3: Gloria a Dios, yo soy tu amigo Miguelito No me confunda y quiero invitarte No te pierdas, Café con Dios Café con Dios, con los pastores Mingo y María Meléndez No te lo pierdas, te lo dice tu amigo Miguelito No me confunda, Café con Dios, a
2: Dios. Ahí está pastora, ese es el promo Un promo que él me había grabado hace tiempo Para el programa Café con Dios Cuando estábamos en la emisora, otra emisora y era de 7 a 9 de la mañana Pero en el día de hoy vamos a tener Al amigo Miguelito Nosotros lo vamos a tener aquí en vivo A las 10 de la mañana Así que pendientes de lo que tenemos hoy Para ustedes aquí en Café con Dios
0: Sintonizando tu corazón y edificando tu alma Café con Dios Llevando un mensaje de salvación para tu vida bueno, y continuamos aquí
2: en Café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez y somos los pastores de la Iglesia Café Comunidad de Amor, Familia y Esperanza tal como dicen aquí las promociones arriba, ahí ahí donde están, pum pum, pasando y abajo están los teléfonos de número de cabina en WhatsApp. Buenos días, pastora
1: Buenos días
2: ¿Estás bebiendo el café? No, esa voz es para los miércoles Esa voz no es para aquí
1: Buenos días, mi gente Estamos eh, ah, aquí en vivo yeah, así eh. es. <risa> Con el café aquí en la mano
2: <risa> esa, y, es la, esa es la voz del, de los miércoles De los sábados No, de ah, un, la otra, la otra. Ay,
1: ay, Estoy confundida, te dije sí. No me confunda. Yo soy tu amiga María <risa> No me confunda, pastor <risa> No me confunda. mire, no este, Yo creo que este café tiene algo hoy.
2: De verdad. Yo crees? tengo los
1: ojos como que dormidos, pero por dentro yo estoy.
2: Pero por ahora, pastora, eh, uh -huh. cuénteme un poquito, pastora, de su niñez: cuénteme. ¿de las cosas
1: buenas o las malas?
2: Eh, estamos en un programa que es eh, para audiencia no, general. Yo
1: era traviesa. Pues hecho, eso es, sí, mira.
2: Eso ya es PG-13. PG
1: pues yo me crié ¿verdad? en la iglesia. Eh, pues entonces nos...
2: ¿Creciste? Eh,
1: no, nos... ¿Cómo se llama? No, nos prohibía mucho, uh -huh. pero yo por detrás hacía las maldades, porque como me decían, no puedes hacer esto, yo iba a averiguar por qué no lo podía hacer.
2: Claro. ¿De y me dónde, metí
1: en problemas.
2: ¿De qué pueblo y de qué barrio eras? Eh, pues, te pasaste un tiempo en Puerto Rico. Yo
1: ajá, hasta los 12 años en Caguas. Caguas. Un barrio que se llamaba Las Carolinas. Y
2: ¿Carolinas? ahí okay. pasé
1: mi escuela elemental. Llegué a séptimo grado y después nos vinimos para Estados Unidos. Pero terminé de criarme en Nueva York. En Puerto Rico las maldades eran maldades sanas. Porque era como... Irme para el monte escondida e irnos para el río escondidos esperábamos que nuestra abuela nuestras mamás y nuestras tías se enfocaran en las novelas y <risa> se reunían todas en una casa y para el río y nosotros están viendo la televisión bajo bueno y nos íbamos pero mira lo que pasa, antes tú no tenías reloj ni celular, claro. hermano. Yo vivía contando los segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sesenta, ya va un minuto.
2: No, no, tú tenías que hacer como yo. Nosotros no aprendimos a leer el sol.
1: Ay, no, yo no sabía eso. eso ya no.
2: aprendí a leer el sol.
1: No, yo nunca. Yo lo, yo me enfocaba en, en mirar lo que íbamos a hacer. Yo tenía, Pero soy la mayor. Yo de... tenía, yo
2: tenía un reloj eh, después cuando crecí, que mi papá me lo regalaba.
1: <risa> Casio. <risa> El negro, yo también.
2: Yo, él me lo regalaba todos los años. Me regalaba el mismo reloj Casio. Porque es que nosotros le dábamos duro porque trabajábamos. Entonces y se mojaba y se, no se
1: dañaba. No se dañaba
2: en un reloj casio. Sí. Creo que no costaba ni 10 ni, ni pesos. Eh, Ajá. Es el clásico Casio. De los, los que saben, los que saben de nuestra edad saben de lo que estamos hablando.
1: Yo me compraba es, uno también todos los años.
2: Y, y ese, y ese reloj duraba un muchacho. Pero ya cuando crecí.
1: Uh -huh.
2: y qué más pastora
1: y pues yo soy la mayor de todos los nietos mi abuela tuvo ni, ni sé cuántos veintipico de nietos pues era en ese tiempo había más varones que hembras entonces eh, había una prima que ella era un poquito más tranquila que yo la otra era traviesa también pero no la dejaban salir mucho esa no se atrevía a escaparse y yo, mis hermanos jugaban a Batman, Robin Superman, Spider-Man y no me dejaban jugar yo no, yo no me dejaban ser ni la, ni la Catwoman ni la Mujer Maravilla y yo pues les daba para que me dejaran jugar entonces mis hermanos gemelos botaban sangre por la nariz por nada y ellos eran los que decían si yo podía jugar o no pues yo los cogía cabeza con cabeza ¡Fuah! Y empezaban a botar sangre, se iban a llorar, entonces yo me metía a jugar. Pero me gustaba, ¿sabes qué? Que tú bajabas, yo vivíamos en un segundo piso, bajabas, teníamos un terreno grande, ahí mismo jugábamos al esconder, ahí mismo jugábamos, me acuerdo que le cortábamos la cabecita, la botella de cloro flaquita. Con sí. el palo de la escoba jugábamos pelota porque no teníamos juguetes. No teníamos juguetes y descalza. yo Y me mojaba, entonces a mí me daba asma. Y cuando llovía, yo me quería mojar. Mi abuelo guiaba guagua pública. Y tú me veías a mí mojándome y mirando para la calle que no viniera mi abuelo en la guagua pública. ¡Wow! Entonces cuando abuelo venía, me escondía porque después de la noche me daba un ataque de asma. Y, y fueron cosas eh, hermosas. Yo hacía este bizcochos de fango con flores. Wow. Y le cantaba cumpleaños a mi, a mis primos. Jugábamos este a que yo tenía una iglesia, fíjate. ¡Wow! Yo jugaba que yo tenía una iglesia. Yo jugaba que yo era maestra. Y cuando se rompían las figuras esas de antes, ¿te acuerdas? Que eran como de yeso. Sí. Pues yo escribía en las paredes, pero en la parte de atrás, porque si me cogían. <ríe> en las paredes de al lado me mataba
2: Yo voy a, a decirle a las personas que nos están viendo y escuchando. Número uno... Que compartan este video, compartan este video, denle share, compartanlo, número uno. Y número dos, yo quiero que ustedes nos escriban en la página donde nos estén viendo, ya sea en la página de, de Mingo y María, ya sea en la página de Ritmo Radio, ya sea en Café con Dios o en las otras páginas que tenemos en YouTube, en el canal de Café con Dios. Usted escriba su experiencia, cómo se fue su experiencia creciendo como niño. La pastora dijo algo, por lo cual fue que le, co le cogieron el gallo o la gallina y se la comieron.
1: Mira, Cuéntame, eso fue mi hermano cuénteme, por parte de padre, cuénteme ¿verdad? Eso. Mi papá pues tenía otros hijos de otras mujeres. Y este es mi segundo hermano mayor. Él pues era joven, era adulto, tenía 20 y algo de años. Entonces, él hacía maldades, se iba a fumar para el monte con sus amigos. Yo tenía un gallo que mi abuelo cuando guiaba guagua pública, la gente iba al pueblo a comprar los pollitos yes. y antes te los daban en una bolsa de papel y le <risa> hacían rotitos.
2: Me recuerdo, sí.
1: Para que los pollitos respiraran. Pues yo le barría la guagua a mi
2: abuelo. Te, te voy a interrumpir, porque ¿Qué? la historia está buena, pero yo quiero que tú me saques una duda que yo siempre he tenido. ¿Qué? Porque cuando tú ibas a coger los pollitos, los pollitos eran de diferentes colores, pero ¿Qué? cuando crecían eh, no salían el color que tú escogiste. Explícame eso. Yo creo que eh, los pintaban. Y, de, y después sigue con lo, la historia. Habían tintes
1: para pollitos. <risa> sí, porque me lo traían verde y de momento el gallo salía negro con, pun con pinta. Habían tintes para pollitos. Los primeros que sacaron los colores que se usan hoy fueron los pollitos.
2: Oh my God. Pero Eso, mira. Esos eran los experimentos. Sí. Oh, gloria a Dios, el.
1: Pues eh, <risa> cuando yo estoy barriendo la guagua, me encontré este pollito bien lindo. Mm. Y lo cogí lo crié. Y ese gallo sacaba a los perros de mi, de mi, de mi casa.
2: Él dormía contigo y te protegía. L ¿no? Los
1: perros no, 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 no me dejaban llevarlos para arriba. No. Era no. mi hermano. <risa> ese es otro chiste. Entonces. <risa> Un día yo me levanto y el gallo no está. Y yo llorando buscando a mi gallo y Buki pasó, pasaron la semana. Y el vecino dice: No, Ay, vino a traerle un chiste. Los otros días estuvimos en el monte y Luis trajo un gallo, un, un, un pollo, hicimos un sopón. Y yo miré hacia mi hermano. Y como yo le lavaba la ropa, pues yo le eché cloro a un jean de él. ¿Cómo fue? Que yo le lavaba la ropa a mi hermano a mano. A mano. Y yo vine y le eché cloro a los jeans de él.
2: Pero está bien, porque eso está de moda ahora.
1: No, pero ese tiempo no. Por comerse mi pollo, le eché cloro a los jeans de él de maldad.
2: Bueno, pastora, tenemos un comentario por aquí que queremos eh, eh, ponerlo aquí al aire. Mi Dalia Fernández dice, Jaja, yo por jugar gallinita ciega, me, pus, me puse al borde de la escalera y caí por ahí y me rompí un diente. Y mami me dio senda pela por no hacer caso. <risa> pena por no hacer caso. Estas son las cosas que nos pasan cuando nosotros vamos uh -huh. creciendo. Son recuerdos hermosos que quedan...
1: Pero eh, no los cambio.
2: No, 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 eso no sé. Si yo no hubiese
1: podido criar a mis hijos así, yo los hubiese hecho porque es una niñez sana, era, era sano, era algo que no había peligro como hoy en día. No había tanta desconfianza en los vecinos como hoy en día, que tú no sabes quién vivía al lado tuyo. Exacto. Era, era algo tan libre la libertad que teníamos de jugar, de tú montarte en una bicicleta y darle la vuelta al barrio cuando todo el mundo estaba durmiendo yes. y nada te pasaba. Eso era tremendo. Esos años no los cambio por nada, por nada.
2: Amén. Así que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, compartan sus historias de niñez que ustedes han pasado, así como la pastora eh, compartió la historia del gallo. Cuéntame qué le pasó a tu hermano y a la gallina.
1: Pues mi hermano.
2: <risa> Su otro hermano.
1: Ese sí tenía una gallina y la gallina dormía con él. Oiga esto, cuando ya oscurecía, esa gallina subía para arriba para el cuarto de mi hermano y dormía ahí en la cabecera de la cama. Y pues por la mañana, cuando amanecía, pues ella bajaba. Pero un día, eh, parece que mi hermano se quedó dormido y la gallina quería salir y empezó a picotearle los ojos. Y mi hermano la coge por el cuello y vivíamos en un segundo piso y de ahí la tiró para allá, la tiró este para abajo. ¿Sobrevivió? Sí. Okay, okay. Voló, ella voló. Pero esa gallina, oye, velaba y cuidaba a mi hermano. Era, yo, yo no sé cómo él dormía con esa... Y no y no se hacía caca arriba. Ella no se hacía caca arriba. Ella dormía con él. Yo me reía porque ella subía las escaleras cuando ya era hora de dormir y ella en la cabecera así paradita. Y cuando mi hermano entraba a dormir. Tremendo eso.
2: Hay un comentario por aquí que dice esa niñez era pura vida y todos éramos familia y se compartía todo. Mm. ¿Verdad? ¿Cómo se compartían? Yo me recuerdo, pastora, cuando yo vivía uh, a mi edad, antes de los 12, 12 años, yo vivía cerca del río, teníamos eh, cerdos, eh, teníamos animales, eh, vacas, teníamos cabras, gallinas. Y mm. yo me recuerdo que eh, así como hacíamos cuando papi se iba, eh, nos íbamos para el río. Y tú sabes que cuando tú estás en el río, estás mucho tiempo. Eh, bañándote, los ojos se te ponen rojos. Rojo. ¿Verdad? Número uh -huh. uno. Número dos, la piel se te pone blanca y te hacen así y ya quedaste frito. Entonces nosotros llegábamos y decíamos que no estábamos en el río, pero con los ojos colorados y a veces nos hacían, nos jaspaban la mano. Tú uh -huh. no estabas en el río, ven acá y te jalaban el brazo y te hacían así uh -huh. porque se les quedaba marcado. Y esas cosas nosotros hacíamos nos íbamos para, para el río y allá hacíamos un, un asopado. Cogíamos una gallina y cada uno llevaba... Uno llevaba el pote salsa, el otro llevaba el condimento, mm. el otro llevaba la gallina, el otro llevaba el plato, el otro llevaba... Hacíamos ese, como decimos en, en mi país, Puerto Rico, hacíamos un cerrucho, donde cada quien llevaba un ingrediente, la olla, qué sé yo, por allí buscábamos la leña, era gratis, los fósforos, no me entiendes. Siempre alguien tenía fósforo. Y compartían, y esos tiempos eran, eran hermosos. I know. Y no vuelven. Y no vuelven. Vamos a, voy a, voy a leer voy a leer algo aquí, pastora. Uh -huh. Y después lo vamos a tirar al la... aire. Ok, ya está bien. No, porque hay que mantener el programa, tú sabes, en esto es para niños, tanto para adultos, uh -huh. pero hay que mantenerlo ahí. Uh -huh. Él en Iglesias dice: Yo era tan, tra tan traviesa uh -huh. que mi papá les puso los carros de piezas. En una tablilla. Y yo como no los alcanzaba. Pues cogía la escoba. Y se los tumbaba. Para rompérselos. Pero como era tan traviesa. Hasta me amarraron a la pata de la cama. Porque a mi papá no me podía controlar. Con toda mi travesura. Oh my god. De verdad que te amarraban con... con, la, con la pata de la... Oye, eso me re... Gracias, Espíritu Santo. Esto me recuerda a mi hermano chiquito. Eh, Wilkins. Wilkin era mi hermano chiquito, que le llamamos Prieto de Cariño. A él, también mi mamá, lo amarraba porque era tan travieso que mami no podía hacer nada. Era como, uh -huh. como Jonah, pero dos veces más, más, más activo, mami. Uh -huh. Dos veces más activo. Jonah. Entonces, ese, ese era eh, eh, mi, mi hermano Wilkin. Entonces, el pastor nació en Ponce, ¿verdad? pero me crié en el barrio Lomas de Juana Díaz, Puerto Rico, en donde no tuve una educación de perspectiva de género, pero era todo muy simple. Las cosas eran como eran. ¿Eras nene o eras nena? Y como decían en ese tiempo, Pastora, se recuerda, los nenes con los nenes. Y las nenas con y las, las nenas. nenas. con las nenas. ¿Se recuerdan? Uh -huh. Yes, me acuerdo. Para ese tiempo, Pastora, no existía el bullying como ahora. Al gordo, tú le decías gordo y él no se ofendía. Al flaco, tú le decías flaco y no se ofendía. Al negro, tú le decías negro y no se ofendía. Uh -huh. Y al hincho o al, al, al colorado, al jabao, que es el colorado, nosotros decimos jabao, decías jabao y no se, no, nadie estaba eso que era bullying. Claro. De mis amistades al día de hoy, no creo que ninguno haya tenido un trastorno muy grande por ese tema. Ajá. Uh -huh. En nuestra niñez no había drama porque las situaciones se cortaban de raíz. Mm. Porrón y cuenta nueva. Yes. Tú peleabas hoy, ya mañana estábamos juntos otra vez jugando en el parque, jugando en el río, o haciendo lo que tú me entiendes. Mm -hmm. Todo se cortaba de raíz. Mm. Si tú te portabas mal, pastora, Hi. te daban un correazo. Uno. Uno. Gotcha. Y si te ponías malcriado... <ríe> te daban un tapaboca, pero uh -huh. un tapaboca. Los niños no discutían con los papás. Cuando los padres le decían, esto es lo que vamos a comer, yeah. eso era lo que se comía. No era que yo no quiero eso. No, no. Eso es lo que se va a comer y se acabó. Uh -huh. Ellos no discutían. Uh -uh. Los padres eran la ley y la autoridad. Los primos eran tus hermanos y los compañeros de escuela tus primos. Los maestros eran nuestros modelos. Y hay de aquel que le faltara el respeto al maestro. Ay, sí. Yo me recuerdo que aún en, es, en aquellos tiempos los maestros le daban a los niños porque los papás le daban la autoridad para que los reprendieran. Bueno. Me enseñaron a saludar, me enseñaron a pedir la bendición, a despedirme, a decir gracias, a pedir permiso y sobre todo a no engañar al que está confiando en mí. Mm. Nosotros salíamos a jugar juntos a la calle, una aventura. Ya cuando él se ponía de noche, tú eh, eh, veías o escuchabas la voz de ¡Junito! Y tú lo oías en ese eco, como se escucha aquí. ¡Junito! Y, y ahí tú sabías que tenías que subir para arriba. Tenías que subir ya. Uh -huh. Nosotros salíamos a jugar, comíamos lo que nuestras madres cocinaban y punto, se acabó. Eso de que había que ser tres cenas para tres diferentes, no, no. Se hizo arroz con habichuelas y no había carne. Eso es lo que se había de comer. Hmm. A veces había arroz blanco, pastora, con plátanos maduros. Y eso es lo que comíamos. Claro. A veces había arroz blanco con aguacate. ¡Ay, qué rico! Uh -huh. Y eso era lo que comíamos. Comíamos arroz con habichuela ¿te recuerda uh Y huevos fritos. ¿Te recuerdas? Frito. Yes. ¿Te recuerdas? Yes. Carne con papitas fritas o amarillo O arroz con salchicha. Comíamos limber. Viandas uh -huh. con bacalao. ¿Te recuerda pastora? Uh -huh. ¿Te recuerdas de la guaguita que, que, que pasaba por... Por el barrio que decía Paico. Sí. Yeah, la guaguita esa con la musiquita. Uh -huh. Que llamaba a todos los muchachos. Y siempre Ay, aparecía sí. un adulto y le compraba a todos los chamaquitos de allí. Del, de los que se presentaron por ahí.
1: En mi Había... casa se hacía rico. Ganamos <risa> como veinti algo. Imagínate un dólar cada... Bueno, no era un dólar antes, pero se hacía
2: así. Sí, más. Oh, pensé yeah. que ibas a hablar y, y me iba a beber el café. No. Te toca. Te toca. Dame un momento a lo que bebo café. ¿eh? Pero pero esos mm. tiempos,
1: tú sabes que, que eran, eran maravillosos. En, en esos tiempos no, no había esa maldad, no había ese celo de los amigos. Nada de eso.
2: Pastora, mi abuela, por parte de papá, déjame ponerme en cámara que me salí. Mi abuela, pastora, por parte de papá, uh -huh. ella era bien amorosa con sus nietos. Uh -huh. Pero era fuerte de carácter. Y cuando tú hacías algo, yo me recuerdo una vez, mami, que ella agarró una varita de tamarindo. Ay, mamá. Y me dio en las piernas, que hasta el día de hoy yo lo siento. De verdad, esas varitas de tamarindo, chacho, eso, eso es algo que te da y es como un eco de dolor que se, se te sigue expandiendo. Sí. Las varitas de guayaba, las varitas de tamarindo, y, y eso no, bueno, nos criaron así.
1: Y Pastora, en ningún momento venía servicios sociales, como, es, hoy, en como hoy en
2: día. Hoy en día, hoy tú miras a los niños mal y ya. Te lo caes, quieren quitar. Te lo quieren quitar. Uh -huh. Pastora, cuéntame de, de qué juegos tú jugabas.
1: Pues yo jugaba a la, a la, a la plancha. ¿Te acuerdas la plancha. que lo hacíamos en el piso? Ajá. Yo jugaba a las canecas con, los, con los, mis hermanos. Yo jugaba al gallito, con la algarroba. ¿Tú sabes lo que es eso? No. El pastor es purigüey, no sabe lo que es eso.
2: Sí, lo, lo que pasa es la, que... El, le la...
1: sacamos la pepita, la, una pepita que tenía, la hacíamos un roto en el medio, le amarrábamos un hilo y lo ponía. Y el otro te daba. El que rompía era el ganador. Jugábamos a, a, al escondel, este, jugábamos también a, a, a los superhéroes mm -hmm. y mis hermanos se trepaban en las ventanas y de ahí brincaban al piso, con las fundas de almohada se las amarraban en el cuello. Yes. ¿Tú hacías eso?
2: Mira todo lo que... Lo, aquí yo te voy a una lista de cosas De juego. Que, de juego. Dale. Hay algunas que yo hacía. Hay una, algunas que maybe ustedes lo hacen. Si hay un juego que yo no menciono aquí, usted lo quiere comentar mm. en, el, en el chat de los... De, de ahí, ¿verdad? Oh, mira, mi Dalia dice <ríe> algarroja. ¿Cómo apesta la algarroja? Ay, Dalia.
1: si yo no me la comía. <ríe> yo, me, yo cogí el gallito cuando alguien lo hacía. Pero a los muchachos algunos se la comían y yo... Mm, mm. Yo... No, gracias.
2: Muchos de los juegos, escuchen bien. Simon Say, o Simón Dice, ¿te recuerda? Yo no sé si tú jugaste este, este juego, pero yo jugué este tanto. Un, dos, tres, pescado. Un, dos, tres, pescado. ¿No te recuerdas ese juego? ¿Tú nunca jugaste ese sí, juego? Sí, claro que sí. Okay. Pescado. Del trompo. Oh, cómo yo rompía cabeza con el trompo. Yo los, nunca aprendí. Los jacks, lo que es este, los, los bolines. Eh, a esconder. Qué mm -hmm. muchos jugamos de esconder. Tiri y tápate. Peregrina. A brincar la cuica. Cheque y Morena. Y otros. Nosotros nos tirábamos de una soga a la quebrada. Tenía una quebrada o había un, un río, el río de, en el barrio Lomas. Había uno que se llamaba El Barreto, Agua Clara, La Encantada y El Charco del Corazón.
4: Mm. El
2: Charco del Corazón había una eh, montaña así y tú te subías de, a, bien alto y te tirabas. Eso nosotros hacíamos. Hermoso. Cogíamos caballos. <risa> <risa> Nos tirábamos de la montaña, nos ponchábamos con bolas de goma jugando con pelotas, podíamos caminar de arriba abajo, nos montábamos en nuestras bicicletas, cogíamos por todo el barrio, íbamos de ca a la casa de un amigo, le decía vamos a coger bicicleta y todos nos íbamos a correr bicicleta por ahí. No teníamos miedo a nada, pastora. No. no y respetábamos a nuestros ancianos. Ya.
1: Yeah. Oh, sí, eso sí.
2: Se nos enseñó el respeto por los demás y por la propiedad. La ajena. educación,
1: buenos días. Yes. Eso era bien importante y... Yo hacía mandado, pero cobraba.
4: <risa>
2: no
1: cobraba, yo decía, si sí me compras un dulce, me daban 10 centavos.
2: Yo, yo le pregunto a la pastora, porque la pastora me ha contado tantas cosas de niñez que ella hacía. Pastora, cuéntame qué era lo que usted hacía. Ok. Que usted me decía que a veces usted le lavaba los, los pantalones a, a su hermano. Sí. O a veces planchaba, ¿y cuánto dinero...? Le daban y, cu y qué era lo que usted iba a hacer, y después se sentaba a hacer fiero.
1: Es que, no, a mí me mandaban mucho, como era la mayor, al, a la tienda grande, le llama la tienda grande, que era en la entrada de, del barrio. Entonces, era una caminada como de 10 minutos en ese sol, y no había sombra. Y tú sabes que uno usaba
2: esas chancletas de goma que eso se calentaba. Que a lo que llegabas a la tienda se te ¡Ah! despedía. Fuego. Comprabas, comprabas una y cuando llegabas a tu casa se te yeah. despedía también.
1: So yo le decía a mis hermanos o a mis primos, ¿quieren ir conmigo? Me decían que no. Y yo iba por ahí enojada a comprar lo que tenía que comprar. Más después tenía que cargar las bolsas solas. Porque <risa> antes no había un shopping car como ahora. Eso no existía. <risa> yes. Yo traía las dos bolsas, lo que fuera. Pero yo, como mi abuela era la que me mandaba, yo nunca le decía que no a mi abuela. Pues mi abuela me decía, coge lo que sobra. Yo ahí, ya, ya me, ya ahí me, me, ¿cómo se llama eso? Me agarró, me convenció. Yes. Y lo que sobraba, yo me lo compraba en dulce. Los dulces eran a centavos, o so, si sobraban... Medio dólar, que son 50 centavos. ¿Cuántos dulces yo me compraba? 50.
2: 50. Sí, porque eran a centavos antes.
1: Y cuando yo llegaba de hacer el mandado, yo hacía? me sentaba ahí en la acera <risa> a comerme mis 50 dulces y no <risa> le daba a nadie nada por no ir conmigo. Y yo los abría no, no, no. y yo hacía... <risa> y toitos velándome. Y yo, niña, ¿tú me entiendes? No. Y yo... Aunque después me da un dolor de estómago por tanto dulce, pero no querían ir conmigo, pues yo me los comía todito.
2: Claro. Tengo, tengo aquí un comentario pastora que lo voy a poner, eh, no sé si cómo se, se ve completo allá. Pero aquí hay un, un... Esto es en la página de Ming y María uh -huh. y nos dice el caballero se llama Marcos Cruz, nos dice que el hermano de él, Iván, le dijo que agarrara un, un huevo de gallina... <risa> Y en, y en, y en, en el todo momento la gallina lo estaba mirando y cuando él agarró el, el huevo de la gallina, la gallina se les mandó detrás wow. para picarlo por toda la calle.
1: ¡Ay, Dios mío!
2: <risa> Eso sí
1: que Eso duele. Sí que, sí,
2: que duele. Gracias, gracias por su comentario, por eh, respaldarnos aquí. Eh, dice mi primo de Puerto Rico, saludos para Kekin, Kekin Melende que nos está viendo, escuchando. Dice, eso era así, siempre respetábanos Y que nuestros padres se enteraran Si le faltábamos el ay, respeto ay, a ay. alguien Uf. Sí, mira, porque esto es cierto Lo que dice mi primo Kekin Porque si alguien le decía una queja a nuestros papás Tú sabes mm. la santa pela que nos daban mm. Ahora tú le das una queja a un padre Y dice, al otro día va y le compro un Playstation
4: <risa> Sí
2: Y los dulces, Kekin dice de los dulces De la tienda de Papamingo Allá donde, ¿Verdad? Eh, comíanos tantos dulces. Y a mí me gustaba en ese tiempo, porque a veces eh, nuestro abuelo, papá, le decían papá mingo, nosotros íbamos a hacer cosas y cuando eh, nos mandaba a hacer algo, cuando venía, nos decía, vete, cogete una maltita y un bizcochito. Mm.
1: Pero,
2: pero chiquita, no te decía que cogiera la grande. Mm. Decía que cogiera la chiquita. ¡Wow! Qué lindo esas memorias. Maravilloso ¿verdad? estos uno... tiempos,
1: pero. O sea, el, el, el motivo de esta conversación es que usted tiene que. Ver que el tiempo que se va no vuelve. Exacto. Y, y que aprovechemos, verdad, el que tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos da oportunidades. Amén. El Señor nos da oportunidades para que, que sigamos viviendo en gozo, en felicidad, en paz, armonía. Que no importa las circunstancias, Tú entiendas que viviste tiempos maravillosos, que los recuerdes y que dejes un legado en tu familia, pero sobre todas las cosas que pongas a Dios primero. Amén. Que, que las cosas que pasaron, si fueron tiempos malos, pues no los recuerdes, sino que los hables para... Testificar y ayudar a otros que no los vivan y no los pasen. Claro. Pero si pasaste tiempos buenos, hermosos, compártelos y también enseña a otros a que pasen tiempos así como tú pasaste.
2: Así es. Porque
1: nuestro Dios es un Dios de amor. Amén. Nuestro Dios es un Dios de paz, de bondad eh, y, y que no importa, Dios nos ama. Y Amén. que en esa niñez, en esa adolescencia, Pasaste lo que pasaste, Dios nunca te abandonó. Amén. Dios estuvo presente y va a estarlo. Y que lo que te faltó de niño era porque no lo necesitaba. Así es. Porque tenías a Dios, que era todo. No puedes aferrarte a que mamá nos tuvo, a que mi papá nos tuvo, a que yo me crié bien pobre, a que pasé hambre, que no tenía mucha ropa. Eso ya pasó. Pero mira lo que hoy eres, mira lo que hoy tienes. Eso es lo que debes de pensar, que tienes a Dios, que eres un hijo de Dios. Así es. Que no importa la circunstancia, Dios siempre te acompañó, te suplió, te cuidó, te protegió no importando cómo fue tu niñez y que ese tiempo no va a volver. Solo que no pudiste hacer, lo que no pudiste disfrutar, lo que no tuviste, pues ya no va a pasar. Exacto. Ahora es borrón y cuenta nueva y de hoy en adelante.
2: Así es. Y Amén. sabes qué, pastora? ¿Mm? También eh, nosotros vivimos esto. Mm. Te voy a enseñar lo que es. Nosotros tanto eh, eh, varón, como, como niñas, jugábamos a veces todos juntos. Yes. Pero mira, Marina dice, a mí me daban todos los días unas pelas porque me gustaba jugar con los varones. Me llamaban María, o Mari, Ma, María Machito, ¿verdad, María Machito? Mm. Porque a mi mamá no le gustaba. Wow. Entonces, por acá abajo dice, eh, creo que estos son los juegos que Marina jugaba. Se llama, porque ella es dominicana, eh, dice La Cortina del Palacio, Arroz mm. con Leche, y el loco paralizado. Esos eran juegos que ellos, que ella jugaba, ¿verdad? En, uh -huh. en su país. Nosotros pues mencionamos algunos. Oye, el tiempo se nos, se nos fue en esto. Sí. Escucha, voy a terminar esto. Si alguien tuvo una pelea alguna vez, pastora, fue una pelea de puños. Los niños no teníamos, escucha bien, los niños no teníamos armas cuando crecimos. Uh -huh. es esto, lo, Te recuerdas los revólveres esos de fulminante Sí Para jugar de vaquero Y cómo gozábamos nosotros uh -huh. Cuando se hacía de noche sabíamos, sabíamos que era hora de entrar yes. De vez en cuando nos quedábamos afuera para, para atrapar cucubanos o mirar las estrellas uh -huh. Nos encantó ir a la escuela porque teníamos amor, cariño y respeto por los maestros Amén Escucha bien, por los maestros Y teníamos la dicha de ver a nuestros amigos ¡Ay! del que le faltara el respeto a un maestro. Uh -huh. No había tecnología disponible, uh -huh. pero con ayuda de los adultos construíamos carros de madera y patinetas. Amén.
1: Claro que Nos sí.
2: entreteníamos viendo la programación local de televisión, que muchos nos reímos con el Chapulín Col Colorado, yes. con el Chavo del Ocho, uh -huh. con los Picapiedras, con, uh -huh. el, cor cor con el Correcaminos, yes. eh, La telecómica. ¿Te recuerdas del tío Nobel? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Te recuerdas de Pacheco, esos programas, verdad? De, de mi país, estoy hablando de mi país, Puerto Rico. Mirábamos nuestro alrededor de la boca de nuestros ancianos, ancianos escuchábamos historias y consejos porque sabíamos que si le faltábamos el respeto a algún adulto, nos uh -huh. darían una nalgada, un correazo con la varita de gandulo de guayaba, con la chancleta o con la mano pela. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Éramos ricos. Oíste, pastora, yes. éramos ricos aún en nuestra po pobreza y no lo sabíamos. Amen. Tuvimos la mejor niñez y nos damos cuenta ahora. La educación y la corrección que tuvimos jamás, jamás será comparada con la actual. Hoy vemos el resultado. Como quisiera que pudiéramos volver esos tiempos, porque estamos perdiendo a nuestros hijos y nietos en una, en una sociedad sin respeto a la autoridad, la compasión y la sensibilidad por los demás. Uh -huh. Esos son tiempos que nosotros nos criamos y estamos viendo que son unos tiempos diferentes a los cuales nosotros vivimos. Pero yo te digo y como decía la pastora, vivimos esos tiempos y le damos gracias a Dios. Uh -huh. Y nosotros como hijos de Dios que le servimos debemos dar un buen ejemplo y enseñarle todos estos valores, todas estas cosas lindas y bonitas que nosotros aprendimos. Pastora, Amén. tenemos que hacer una pausa, el tiempo se nos se nos avanza encima, mm. pero en breve, en breve regresamos porque tenemos, vamos a tener en línea telefónica a nuestro amigo Miguelito que estará con nosotros aquí en vivo. Va a estar con nosotros aquí en vivo. Así que hacemos una breve pausa y regresamos. Gracias, señor. Gloria sea el señor. Regresamos en breve aquí en Café con Dios.
0: Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Estás escuchando Café con Dios. Impactando tu fe. Un día a la vez. A la vez.
2: Bueno, bueno, bueno. Y ahí tenías la música de mi amigo... Miguelito, y lo tenemos en línea telefónica. Aquí está nuestro gran amigo Miguelito. Buenos días, buenos días, bendiciones. ¡Gloria a Dios! Yo
3: soy tu amigo Miguelito. ¡No me confunda! Y estamos de vivo y a todo color. Hoy sábado, el primer sábado del año, diría yo, ¿no? Porque el sábado pasado como que era muy... Muy pronto para hablar de que era el primer sábado, era como quien dice, era como quien dice año nuevo, sí. el fin de semana pasado, pero hoy podemos decir que es el primer sábado del año yo estoy feliz de poder ser escogido por Dios para estar en su café en el día de hoy, tomándome un cafecito con Dios el primer sábado del año, es una bendición amado, una bendición le doy las gracias a toda la gente de Café con Dios por eh, elegirme para este día y le doy las gracias a toda la audiencia que nos escucha en el mundo entero en este momento. Bendiciones para todos.
2: Qué lindo, qué lindo Amén. es tenerte. Dios nos ha dado un privilegio de que lo pudimos conocer en un evento en la, en, en la iglesia del pastor Walter Boye en Easton. Allí eh, intercambiamos teléfonos, allí compartimos, me grabó una un promo que, que ahorita lo, lo toqué de introducción y, y llegó el tiempo, llegó el tiempo donde pues eh, su ministerio y nuestro ministerio se enlazaran para poder traer una palabra hermosa eh, para traer de parte de usted verdad su testimonio, lo que Dios ha hecho con su vida y verdaderamente que estamos contentos y estamos eh, eh, deseosos de escuchar eh, este testimonio y de que nuestra audiencia en Café con Dios en las páginas de Facebook y YouTube y en el podcast Puedan escuchar este poderoso testimonio de Miguelito Yo voy a hacer una introducción porque yo me recuerdo que en la tienda de mi abuelo eh, Había un billar y nosotros tocábamos mucho lo que es el jardinero Lo que es la la, soy eh, eh, la canción Soy Bendecido Pero que antes tenía una otra letra y, y, y pasábamos este tiempo hermoso escuchándolo Pero este es un tiempo pues que él vivió pero ahora está en otro momento, en otro tiempo y queremos, queremos que nuestro amigo Miguelito comparta con nosotros, primero nos diga verdad de, de dónde es, dónde nació y nos hable un poquito de usted y después de lo que ha pasado en su vida. Adelante.
3: Muy bien, bendiciones amados. Sí, yo nací en Santo Domingo, República Dominicana. Yo soy dominicano. Amén. Eh, sí, allí nací. Eh, en medio de una familia pobre una familia muy pobre eh, con muchas limitaciones muchas limitaciones y fueron esas limitaciones las que me llevaron a conocer al Dios del cielo Amén. esas limitaciones porque si no hubiéramos tenido esas limitaciones yo nunca hubiera podido ver la mano de Dios en nuestra vida por ejemplo eh, eh, mi papá y mi mamá eran gente de oración, gente que creían en Dios con todo su corazón. Y ellos creían que todo era Dios, okay. todo era Dios. Ellos creían que si tenían un plato de comida en su mesa, era Dios que se lo había enviado. Si wow. ellos tenían un pantalón, el papá tenía un pantalón para ponerse, y mamá tenía un vestido para ponerse. Ellos creían que era Dios. Y en medio de aquella pobreza, ellos vivían felices. Y yo decía, cuando comencé a crecer, pero ustedes son conformistas. ¿Cómo ustedes se van a conformar con esta pobreza? Esto hay que combatirlo. Y eh, yo entendía que ellos estaban entendía que ellos estaban mal. Mm. Eso fue cuando comencé a crecer. Por ejemplo, eh, cuando era muy pequeño, seis siete ocho años, los niños eh, no tienen opiniones prácticamente. Claro. De modo que yo hacía lo que ellos me hacían hacer. Claro. Eh, en la mañana en casa, la primera cosa que se hacía era hacer oración. Oh, wow. A las seis de la mañana teníamos que reunirnos todos a hacer oración. A las doce del día otra vez a hacer oración. A las seis de la tarde a hacer oración otra vez. Y a las ocho y media de la noche hacíamos oración de nuevo para acostarnos, estas oraciones eran más largas, a las ocho y media de la noche, y yo decía, pero para qué tanta oración, si total vivimos en pobreza, vivimos sobre vivimos mal llegué a la edad de 13, 14 años, que es la edad en que uno como que despierta a la vida y yo comencé a ver que mi papá estaba errado y que mi mamá estaba errada y comencé a inclinarme hacia el socialismo, había un mover socialista en la República Dominicana eh, eran los tiempos en que había triunfado la revolución en Cuba, eran los tiempos en que todos los jóvenes querían ser eh, comunistas y todo lo demás, y yo me incliné hacia allá y llegué a ser ateo, eh, comunista, marxista, wow. leninista, ateo, totalmente. Wow. Eh, eh, creía que, que todo lo que mi papá hacía era para nada, porque vivíamos cada día, no cada día más pobre, no, Óyeme bien, yo veía eso lo puedo ver ahora, en aquel tiempo no, porque no me conformaba, yo veía cómo por ejemplo, nosotros de no tener una nevera, un día pudieron comprar una nevera en casa, yo vi cómo de no tener un televisor, un día el compadre Danielito vino de Nueva York con un televisor de regalo para nosotros, la familia, y mi papá me decía, mire, eso es Dios que lo trajo, yo le decía, pensaba que Dios de qué. <risa> padre Danielito, ¿entiendes lo que te sí, quiero decir? Claro. Yo no podía, yo no podía entender. Entonces, cada vez que mi papá cobraba su pequeño salario. Recuerdo que mi papá ganaba 82 dólares quincenales. Wow. 82, 82 dólares quincenal. Quiero que sepa que en aquel tiempo eso era un dineral. Uh -huh. Era un dineral porque era un dineral, trabajaba en la embajada de los Estados Unidos y él decía mi papá decía que Dios le dio ese trabajo. Yes. Si, yo tuviera, si yo tuviera tiempo hoy, eh, eh, tal vez otro día, que tenga más tiempo eh, para hablar, yo podría meterme ahí para que hoy yo entiendo que sí, que Dios le dio ese trabajo. Amén. En, mm. en aquel tiempo no lo entendía. Mm. Yo entendía que, su, que sus habilidades, como piensa el mundo, sus habilidades, su, su, las cosas que aprendió, le habían dado ese trabajo, yo no podía entender, pero mi papá decía que Dios le dio ese trabajo, y esos 82 dólares que él recibía quincenal, había una parte que era de Dios, wow. oiga esto, mm. de ahí él sacaba, de los 82, siempre recuerdo, él le entregaba 60 a mamá, y los otros 22, dos eran para sus cigarrillos, mm -hmm. <risa> papá fumaba, los cigarrillos eran muy baratos en ese tiempo y los otros 20, le decía Mary, mira esto es para la iglesia y wow. esto es para eh, algunas personas pobres que nosotros ayudábamos desde casa, ah. recuerdo la familia de la comadre Angélica recuerdo la familia del, del, del compadre nosotros teníamos una familia unas familias que mi papá ayudaba, y la propia familia era gente paupérrimamente pobre en un campo de la República Dominicana. O sea, esos 20 dólares eran como la mitad para la iglesia y la otra mitad era para los pobres. ¡Oh, está loco, papá! ¿Cuánto está loco! ¡Nosotros no tenemos para nosotros! Yo quería comprarme una camisa de nylon, que estaba de moda, no me la podía comprar. Un pantalón de poliéster que estaba de moda, no me lo podía comprar. Todos los demás muchachitos andaban con pantalones de poliéster con sus mm. camisas de nylon y yo tenía que andar con mi pantalón de caqui. Todo eso de mi papá es un loco. Él le da el dinero a la iglesia. Le da de edad Hasta que por fin decidí me voy de aquí. Wow. Y me fui para Nueva York. Oiga mm. esto. Me fui mm. para Nueva York. ¿A
2: qué, edad, Ateo. ¿A qué edad te fuiste a Nueva York? A los
3: 18 años. 18 cuando cumplí años. Mi, mi mayoría de edad, me fui para Nueva York. Ok. Ok, todo falso. Ok, todo falso. Nombre falso, visa falsa, todo. Me wow, fui para todo Nueva York. falso. Wow. Todo falso. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ideología eh, comunista, él. Los medios justifican, no, el fin justifica los medios. los medios. O sea, no importa por los medios que tú consigas las cosas. Óigame bien, uh -huh. no importa, lo que importa es el fin. El fin mío era hacerme rico, ese era mi fin. Yo me wow. voy a hacer rico, uh -huh. yo le voy a demostrar a mi papá que no hay, eh, escucho una voz femenina, ahí me gusta eso, sí. bendiciones, <risa> okay. Amen, bendiciones, Amen. aleluya, sí señor, y, y entonces yo, voy a ser rico y comencé a hacer negocios falsos, comencé a comprar cosas robadas para vender, comencé a ganar mucho dinero, wow. Eh, wow. tanto dinero que tuve que comprarme una fábrica de ropa, porque las cosas robadas que yo vendía tenían que ver con costura, eran botones robados, eran adornos robados, eran ganchos robados, todo eso los ladrones se lo robaban, yo se lo compraba a un precio muy barato y yo los revendía a los judíos, comencé a ganar mucho dinero y no. le mandé una carta le mandé una carta a mi papá cuando me vi, empoderado le envié una carta a mi papá papá si tú quieres verme como vas a ver en retrato, yo no vuelvo más a la República Dominicana, además papá te voy a confesar algo que no me había atrevido a decirte, te lo voy a decir, yo no creo en Dios, ni en María Santísima, ni en Santa Claus, ni en los Reyes Magos, ni en Blanca Nieve, y los Siete Enanitos, papá
2: y en la luz eléctrica <risa> como dice la canción cuentos?
3: sí señor, esos son cuentos de camino wow. le envió una carta de 64 páginas y mi papá que ve wow. que yo estoy enviando tanto dinero para Santo Domingo ropa para mis hermanos comenzó a entender que yo andaba por malos caminos. Porque ¿de dónde él va a conseguir tanto dinero? Ese muchacho anda por mal camino. Y apretaron la oración. Estoy hablando de la oración ahora. Ya yo no estoy hablando aquí. Esto no es un testimonio para contarte, eh, para contarte de Miguelito. No, esto es para decirte cómo la oración entró en acción aquí. Amén. Mi papá y mi mamá que ven que yo ando por malos caminos comenzaron a orar, a orar, comenzaron mm. a, a, a orar el doble. Ya no se hacían los diez minutos clásicos de la mañana, de las seis de la mañana. No, ya se hacía media hora a esa, a esa hora de la mañana. Ya se hacía otra media hora a las doce del día. Ya se hacía una hora completa en la noche porque Dios tenía que enderezar los caminos de ese muchacho. Y tú sabes qué Dios escuchó aquellas oraciones, comenzaron a darle a Dios el doble, el doble. El doble, a darle a Dios. Yo te estoy hablando de diezmar, de ofrendar. Son dos cosas que caminan de la mano. La oración y el diezmo. Y las ofrendas caminan de la mano. estas no son cosas que nosotros nos hemos inventado. Que hemos inventado los pastores para que nos mantengan. No, estas son cosas que el propio Dios las instituyó para bendecir a sus hijos. Comenzaron sí. a darle a Dios el doble, el doble. Mm. Y había pasado poco tiempo cuando tuve un accidente de tránsito donde todos los que andaban conmigo perdieron la vida. Todos perdieron ah. la vida. Entonces, Pero yo, que era el hijo de aquella familia, mira cómo es cómo es la cosa. Papá está orando para que Dios me saque de los malos caminos. Uh -huh. Y ahora le llega la noticia de que yo morí en un accidente. Y mi papá uh -huh. le dijo a mi mamá, Mary no él, no, él no ha muerto. Mary, él no ha muerto. Él uh -huh. no ha muerto tú vas a ver que él no ha muerto. Él no ha muerto. Dios está respondiendo a nuestra oración. No sé cómo Dios lo va a hacer. Óigame, la fe de aquel, de aquel hombre. Y, y No, él no ha muerto. Y efectivamente, mientras todos los demás estaban siendo velados en la funeraria, en medio del llanto de sus familiares, yo estaba en un hospital cristiano, el hospital cristiano, porque el accidente sucedió cerca del hospital Booth Memorial Hospital, que era un hospital o es un hospital del Salvation Army en la ciudad de Nueva York. Allí me llevaron y allí me predicaron el evangelio. Aleluya. Allí llegaron ellos a predicarme el evangelio. Yo le dije, hermano, mire, no, yo no creo en Dios yo no creo ni en la luz eléctrica, no me predique pero tú sabes que decirle un evangélico que no predique, es como decirle que sigue predicando, me siguieron predicando me siguieron predicando, uno de ellos parece que tenía el don profético me mira a los ojos y me dice, yo te conozco, yo sé que tú te dedicas a negocios falsos yo sé quién tú eres, tú y tus amigos, pero yo tengo noticias para ti, el Dios del cielo te ama tanto, que te ha traído a este lugar para liberarte de la cárcel y de la muerte, porque todos tus amigos, los que se dedican al negocio contigo, cuando tú salgas de este hospital, todos van a estar o presos o muertos, pero tú vas a salir de aquí a contar de la gloria de Dios porque tienes una familia que está delante de Dios en oración y yo me eché a llorar, me eché a llorar hermano, porque wow. algo de la palabra que estaba hablando ese hombre me tocó, me eché a llorar y me dijo levante sus manos, y cuando me dijo levante las manos, entonces me dio miedo porque mm. pensé que era para ponerme las esposas y llevarme preso. Porque pensaba que este hombre, ¿cómo va a saber mi vida? Pensaba este hombre tiene que ser del SDI. que lo han traído aquí para llevarme preso. Me dijo, levante sus manos y, y me hizo confesar a Jesucristo como mi Señor. Wow, Año 1974, hace 46 años. Me hizo wow. confesar a Jesucristo como mi Señor, hermano. Qué cosa tan grande, es Confieso a Jesucristo como mi Señor Aquel día sin saber Lo que estaba diciendo Pero tú sabes que lo que tú confiesas Así es Así es. Todos los días Aquellos evangélicos iban a visitarme Todos los días iban a visitarme a Hablarme de ese Dios A quien yo De quien yo negaba A quien yo negaba Y me llevaron a entender Que Dios sí es tú. Mm. Pero tú sabes que el mundo entiende que Dios existe. El mundo no niega que Dios existe. Si tú vas a una fiesta donde la gente está bebiendo y todo lo demás, y tú dices, por ejemplo, ¿quiénes aman a Dios aquí? Eh, yo, 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 levanta la mano. Vamos, denle un aplauso a Dios. La gente sabe aplaudir a Dios. Sí. ¿Entiendes? ¿Para qué te cuento? ¿Para qué te digo todo esto? Ya ahora yo creía en Dios, pero yo no entendía que mis negocios aunque aquel evangélico me dijo que Dios me había llevado allí a aquel hospital porque a Dios no le gusta ese tipo de negocio yes. que yo hacía, y que Dios me había llevado allí para liberarme de la cárcel y de la muerte, pero como que yo no asociaba bien, eso no lo asociaba, de modo que cuando volví a la calle volví a hacer los mismos negocios dígame si lo estoy diciendo de una manera entendible para toda la audiencia sí
2: señor sí, claro.
3: volví a los mismos negocios a lo que estaba antes a lo que estaba antes, claro que sí, y ahora un poquito más peligroso, porque envolvía también armas robadas, todo ese tipo de cosas, todo lo que se robaba, Ajá. yo lo compraba, yo lo compraba y lo vendía para adelante. Entonces, inmediatamente comencé a hacer los negocios de nuevo, esa pierna que ellos me habían reconstruido en el hospital, se infectó, se gangrenó, y ahora me dicen que tienen que cortarla. Ay, wow. santo. Esa pierna hay que cortarla, dice el médico, pero inmediatamente yo entendí. Digo, no, 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 esto es Dios que está enojado conmigo, Dios hey. que está enojado conmigo. Y yo me tiro de rodillas y comienzo a hablar con ese Dios con quien yo nunca había hablado. Mm. Dios mío, Padre Santo, yo te prometo, Padre, que yo no yo voy a ser pobre de ahora en adelante. Yo nunca más voy a hacer ese tipo de negocios Señor, nunca más. Yo voy a vivir de vuelfeas, de los cupones, de lo que sea, señor. Pero yo nunca más voy a volver a hacer ese negocio. Sáname, señor, sáname, señor, sáname. Yo voy a ir a predicarle a los comunistas, marxistas, leninistas, acerca de ti, señor, sáname, señor, sáname. Y cuando llevaba más de dos horas repitiendo la misma oración, comencé a oír voces como de loco. Me decía, escápate que tu pierna ya está sana tu pierna está sana, escápate, escápate, voces como de loco, como de loco, hermano, voces como de loco, como de loco, escápate. Digo, bueno, o me volví loco, o me volví loco por la desesperación, o Dios me está hablando, una de dos. De modo que decidí obedecer a Dios, comencé a buscar por dónde escaparme, eh, pero no había salida, no encontraba salida, volví otra vez. Digo, Dios mío, dame una salida, y en eso están anunciando que se terminaron las horas de visita, que todos los visitantes deben abandonar el hospital y yo me hice pasar por un visitante y escapé de aquel hospital. Aquel día haciéndome pasar por un una de las visitas, hace más de 20, hace más de 45 años wow. y todavía andan los médicos con su machete en la mano buscando a Miguelito para cortarle <risa> la pierna. <risa> wow. Santo Dios. Aquella pierna estaba hinchada, aquella pierna eh, estaba llena de pus, se había explotado por un huequito, se había explotado y sucuraba pus con sangre y todos los días yo iba y, me, y yo, yo ponía mi mano allí y decía Señor sáname, Señor sáname y a los 28 días de yo estar haciendo oración, esa pierna sanó por completo, por completo. Y ahí yo entendí, eso fue para mí una confirmación, de que sí existe un Dios, pero que tú tienes que hablarle para que Él te conteste. Amén. Que tú tienes que hablarle para que Él te conteste. Solamente Amén. con pensar y con saber que Él existe no basta. Tú mm. Tienes que hablarle. Yes. Y de ahí en adelante desarrollé un... Hábito de oración, todas las mañanas me levantaba, Señor, yo quiero ser un cantante famoso, como Rafael de España, como Sandro de América, como Tom Jones, esa era mi oración delante de Dios, quiero ser un cantante famoso, hermano, como por arte de magia, antes de un año comencé a cantar con una de las orquestas más famosas de América Latina, quiero que sepas, yo nunca he ido a la escuela de canto, yo nunca he ido a la escuela de música, yo no soy un cantante profesional, yo no sabía distinguir entre una nota afinada o una nota desafinada, yo no sabía distinguir eso, yo no sabía la diferencia entre las notas, sin embargo, Dios me llevó a cantar en una de las orquestas más famosas de América Latina como la primera voz de aquella orquesta en el año 1978. Wow. Estamos hablando de que conozco a Dios en el 74, final del 74, y en el 78, el Señor está haciendo realidad el deseo de mi corazón, que yo le estoy hablando a la audiencia en este momento. Yo le estoy hablando a la audiencia que todo lo que tú necesites, hay un Dios que lo tiene para ti. Amén. Él lo tiene. Él es... tiene el dinero que tú necesitas para los estudios de tus hijos. Él tiene el dinero para tu alquiler. Yes. Él tiene el dinero para la casa que tú necesitas comprar. Amén. Él tiene el dinero para el automóvil que tú necesitas. Él tiene todo lo que tú necesitas. Él tiene la comida. Él tiene la educación. Si tus hijos son rebeldes, Él tiene eh, 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 la mansedumbre de tus hijos está en las manos de Él. Si hay problemas en tu matrimonio, Él tiene el poder para hacerlo, pero nosotros amén. tenemos que pedírselo en oración la oración es un acto de fe cuando tú oras tú le estás diciendo al Señor que Él puede darte lo que tú le pides amén. eso es fe, eso es fe tú amén. puedes dar lo que yo te estoy pidiendo Señor, y el Señor eh, 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 mira y Él dice en su palabra que todo lo que tú le pidas en oración diciendo, creyéndolo, es seguro que lo recibirás amén, amén. Él dice que para el que cree todo es posible. es posible, así así lo dijo Jesús, hermano, y yo comencé a creer esas cosas, comencé a creer esas cosas. A los cinco años de yo estar en la orquesta de Ulfrido Vargas, yo era más famoso. era tan famoso que la Fania, que era la compañía de izquierda que nos representaba en ese tiempo, hizo una orquesta aparte para mí, pero ¿sabe qué? Ya yo no tenía tiempo para Dios,
4: mm, Nada, no mm. tenía
3: tiempo para ya no tenía tiempo para hacer oración. Mm. Tantas entrevistas, tantas cosas. Estaba tan ocupado que ahora no tenía tiempo. ¿Y sabe qué pasó? Caí en droga. Wow. Y lo perdí todo. Y lo perdí todo. Caí en droga y lo perdí todo. Perdí la orquesta, perdí el dinero, perdí la fama. Pero cuando yo me había hundido en medio de la drogadicción y el fracaso, como el hijo pródigo, yo me recordé de ese Dios que me había llevado a la fama que yo tenía. Y comencé a hacer oración yo necesitaba necesitaba esa caída mm. necesitaba esa caída, yo le doy gracias a Dios por haber caído en droga porque si no yo jamás hubiera entendido que necesitaba de Dios ¿entiendes? Yes. Amén. Que, necesita, que necesitaba de Dios otra vez uno necesita las tribulaciones para entonces entender que necesita de Dios Delante de Dios, ¿sabe qué pasó? Un día vino el papá de mi esposa con la solución. Me invitó a una iglesia evangélica, iglesia pentecostal. Él iba, el, el papá de mi esposa era pastor, pero no pastoreaba, nunca pudo pastorear porque su esposa nunca se convirtió al evangelio y en aquel tiempo él solamente podía pastorear aquellos cuyas esposas fueran también convertida igual que ellos, y mucho más en una iglesia pentecostal. Mi suegro nunca pudo ejercer el pastorado, pero era un hombre que iba a la iglesia todos los días, un hombre que oraba, un hombre que ayunaba, un hombre que diezmaba, que ofrendaba, y él ve por la tribulación que estoy pasando y me invita a la iglesia. Él entendía que yo estaba en droga. Algo se lo decía y me lleva a la iglesia. ¿Y usted sabe qué, hermano? Aquel día en aquella iglesia pentecostal oraron por mí y Dios arrancó de mí la drogadicción en un día. Amén. En un Gracias día, Señor. Y ahí yo entendí: digo, no, este Dios de esta iglesia es poderoso. <risa> Todo lo que yo te estoy contando de mi papá y de mi familia son experiencias católicas. Mm. Tod wow. todavía, son, todavía son católicos, ¿no? La iglesia donde íbamos era católica. Uh -huh. Todo esto era católico. Esto ahora que te estoy contando es mi primera experiencia con una iglesia evangélica llena del Espíritu Santo. Amén. Y ahí yo entiendo, digo, no, pero el Dios de esta iglesia no es el mismo de nosotros. Uh
4: -huh. Uh -huh.
3: Esto, no es, esto no es el mismo uh -huh. que me saca el apetito de la droga. Hermano, solamente el drogadicto sabe lo grande que es la adicción al ladrón, mm. eso no te lo puede arrancar nadie, eso es algo que está metido en tus huesos, eso es algo que, que está metido en tu mente en tu alma, es cosa, hermano eso no se sana con nada y Dios sacarlo de mí en un día, yo entendí que el Dios de esta iglesia es un Dios poderoso y me quedé en esa iglesia, me oyó año 89 ah. ahí Entonces. sí que yo le entrego mi vida a Cristo totalmente hace 31 años 1989 comencé a ir a la iglesia y mi vida comenzó a cambiar mi manera de pensar mi manera de sentir, mi manera de actuar pero Bien. en, en esa iglesia no me querían eh, porque yo vestía diferente <risa> vestía ropa de, ropa de Michael Jackson eh, <risa> Sí, me hacía un peinado que estaba de moda, había veníamos del afro, ahora se sí hacía un peinado que parecía, ah, eh, el pelo se, como que medio se deslizaba y eso lo llamaban un mojaito, mm, ellos yes. no querían eso. Ellos decían que yo debería estar como los demás, ponerme mi corbata, mis cosas. No me querían, de modo que me tuve que ir a la renovación carismática en la Iglesia Católica. Ahí estuve por siete años en la renovación carismática, pero llegué a ser uno de los líderes de la renovación, buscando, buscando a Dios, hasta que llegué a Puerto Rico, donde me encontré con una iglesia liberal, la iglesia del Pastor Fon, en sí. Carolina, y allí recibí el bautismo del Espíritu Santo en el año 96. Wow. Y, ahí, y ahí sí que, hermano, ahí sí fue un cambio, de, de, de adentro para afuera, como cuando tú agarras un pantalón y lo volteas, por yes. lo de adentro para afuera. Así sí. fue todo, mi manera de pensar, todo cambió y me wow. retiré de la música totalmente. Hasta ese momento yo seguía viviendo de la música. Amén. Por eso necesitaba vestir como Michael Jackson Ajá. con ropa de colores, con todo eso pero a partir de ese día a mí no me importó más nunca Michael Jackson, me retiré de la música y comencé a estudiar la Biblia me fui a estudiar en el Instituto Bíblico eh, eh, todo, mi esposa comenzar, comenzó a pensar que yo me había vuelto loco mm. y me votó me te votó me votó, dice, él no está bien de la mente ¿Él lo hable, <risa> es lo único que hable de Dios Wow. Se, pasa con, se pasa con una Biblia, llega a la casa cantando coditos, no atiende más nada, lo único que se pasa es metido en la iglesia. Ella le preguntó a la mamá, dice, mami, yo veo a Miguelito un poco extraño. La mamá le dice, no, un poco extraño, no, muy extraño. <risa> Tú sabes que Miguelito antes antes se metía droga, wow. ahora se ha puesto a leer la Biblia, se le ha juntado la droga y la Biblia en la cabeza y eso le ha hecho una explosión. A Miguelito se le explotó el cerebro, Miguelito se volvió loco, bótalo antes de que sea tarde. Oh pero God. Mi esposa va y le pregunta a mi mamá, a mi propia madre. Doña Agustina, yo veo a Miguelito un poco extraño. Mi mamá se echó a llorar. Ay, Dios mío, no me diga una cosa como esa. Yo que pensaba que él estaba un poco extraño, Lili, pero no te lo quería decir. Tú también lo ves extraño. Ay, Dios mío. Este Miguelito, este Miguelito tenía una tía que era loca. Wow. Miguelito, Miguelito tenía una tía que era loca y cuando yo estaba en cinta de él, la gente me decía, mira, no te fijes tanto en esa loca que el muchacho te va a salir igualito a la loca. Wow. el muchacho se me ha vuelto loco Ay. mi mamá pensaba que me había vuelto loco mi oh. esposa pensaba que me había vuelto loco de modo que ahora mi esposa decide echarme a la calle oh. entro en otra tribulación más grande porque nosotros vivimos los cristianos vivimos de prueba en prueba Amén. cuando pasamos por una prueba y la, y la pasamos, ahora venimos a una prueba más difícil.
2: Yes. Así,
3: mm. es. Así es. Yo quiero que lo escuche la, mm. la, la audiencia. El problema que tú estás pasando es una prueba, no una prueba que Dios te hace a ti para probarte a ti, no. Mm. Es una prueba que Dios pone en tu vida para que entonces tú le creas a Dios y le pidas a Dios ayuda y tú descubras que Dios también te puede ayudar en medio de esta prueba más difícil. Eso es lo que se llama una prueba. Amén. Ahora esta prueba que Dios ha puesto en mi mano o que Dios me ha permitido pasar es una prueba más difícil. Me tiraron a la calle, tuve que buscar un lugar donde vivir, pero yo no tenía dinero porque yo me había retirado del único medio de ganar dinero que yo tenía, que era cantar en la calle. Ahora, ¿de qué voy a vivir? Yo no tenía de qué vivir. Me tuve que mudar en una casa abandonada, porque no tenía dinero para alquilar, en una casa sin calefacción, en esta ciudad donde vivo, que es una de las ciudades más frías de los Estados Unidos, pero comencé a creerle a Dios. Amén. Comencé a probar el ayuno, comencé a ayunar. Ayuné, ayunaba. Declaré un ayuno por 40 meses con una sola comida diaria con tal de que Dios me devuelva a mi esposa. Pero habían pasado dos años, Dios no me contestaba. Ayuno, oración, lectura de la palabra. Vivía en santidad, pero Dios no me contestaba. Pero un día llega un predicador a la iglesia a predicar acerca del diezmo. Levante la mano los pobres! Yo fui el primero que levanté la mano porque <risa> pensaba que nos, que nos iban a dar algo ese día. Yo dije, aquí está lo que yo necesito. Wow. Dice, dice, aquí todo el que es pobre es porque no diezma.
1: Santo. Porque
3: todo el que traiga los diezmos a la casa del Señor, la palabra dice que va a vivir en abundancia, sí, si, usted está viviendo, si usted está viviendo en escasez no es porque Dios miente, es porque usted no diezma, el tipo comenzó a hablar del diezmo, aquel día me convenció de que yo debía diezmar diezmé por primera vez wow. y ese mismo día que llevé mis diezmos, oiga esto mm. mire, la casa donde yo vivía era una casa abandonada yo no tenía calefacción no tenía electricidad en esa casa yo tenía que poner mis cosas afuera de la ventana para que se enfríen con el frío de afuera, uh -huh. pero los gatos venían y me lo comían porque yo no tenía una nevera. ¿Me oyó? Yo no wow. tenía una nevera. No tenía nevera. Los gatos venían y me lo comían, pero ese día que llevo mis diezmos por primera vez, que aparece la vecina de abajo tocándome la puerta, me dice vecino, necesito un favor. Digo, dígame vecina, dice, mire vecino, me compré una nevera industrial. Y la otra nevera, no tengo donde meterla. ¿Será mm. que usted me la puede guardar aquí por algunos días, vecino? Digo, vecina, todos los días que usted necesite, para eso estamos los vecinos. Mm. ¿Ustedes están escuchando? Amén.
4: Amén. Sí, señor.
3: Lo que yo necesitaba en ese momento era una nevera. Amén. Para yo poder guardar mis cosas en la nevera para que los gatos no me la coman. Wow. Y viene esa vecina que le guarde la nevera. Hermano, mire. Yo aquel día yo vi a Dios y digo esto del diezmo, esto no es casualidad, que hoy diezme por primera vez y me regalan una nevera, comencé a diezmar, año 98, yo mi hermano, uh -huh. año 98, comencé a diezmar, comencé a darle a Dios y comenzó Dios a hacer milagros, me regalaban, los muchachos de la iglesia engordaban. Y como yo era el más flaquito, me regalaban pantalones, camisas, bufandas, <risa> abrigos, coats, pantalones de marca, que en, en esos tiempos eran... A Dios. Eh, Yves San Loren, eran unos pantalones de marca que se usaban y eran caros. Jordás, eh, Jordás, no sé si ustedes se recuerdan. Uh -huh. eh, sí, y entonces yo no tenía dinero para comprar esos pantalones, sí. pero yo era el que más pantalones de esos tenía de marca, botas de marca. Kimberly, todo porque los muchachos engordaban y me regalaban las cosas porque el que el que engorda los zapatos tampoco le sirven uh -huh. me regalaban los abrigos, nunca había tenido tanta ropa, pero un día estaban pidiendo estaban pidiendo una ofrenda grande, estaban pidiendo una ofrenda de 100 dólares oigan yo daba 15 dólares con 30 centavos de 10 porque yo recibía un cheque del gobierno de Welfare de 153 dólares entonces mi diamo era 15 con 30 pero ahora yo no podía dar una ofrenda de 100 mm. porque lo único que recibieran 150 150 mm. wow. pero me volví loco <risa> un día me volví loco y puse los 100 dólares en la canasta <risa> yo descubrí que me había vuelto loco tanto así que yo me quería ir detrás de la canasta a sacar los 100 dólares <risa> Wow. pero ese, ese mismo día que deposité esos 100 dólares, aparte de mis 10, ese mismo día me encuentro con un muchacho que hace años que no lo veía, Miguelito, qué bueno que me encuentro contigo, Miguelito, mira, eh, me estoy mudando de aquí de Búfalo, ya yo me mudé, de hecho, yo lo que vine fue a buscar mi mudanza, solamente, pero el carro, el automóvil, no me lo voy a poder llevar como hasta dentro de dos meses, porque en Nueva York la grúa se lo lleva y tú no lo tienes bien estacionado y hasta que yo no consiga un lugar donde estacionarlo, no me lo quiero llevar, Miguelito, tú te puedes quedar con el carro wow. no va a ser por más de dos meses hasta que yo regrese, digo claro que sí hermano, lo puedo mm. guiar dice claro que sí, guíalo cuídame, lo cambia el aceite, esto y el otro que ya yo en un, un mes y medio dos meses, yo regreso eso fue en el año 98 el muchacho jamás lo he vuelto a ver. Oh, my God. Jamás. Jamás, jamás regresó por el carro. ¿Usted me está oyendo? Ah. La palabra del Señor dice que Él suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero eso no es a todo el mundo. Eso es al que le da a Él la parte que es de Él. Amén, Tú tienes amén. que darle a Dios tu parte de Él. ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Pero como la Biblia lo dice, y la Biblia habla tantas cosas que yo tampoco entiendo, pero que yo las hago, Amén. ¿me entendió? Eso es la fe. La fe es hacer aquellas cosas que tú no entiendes, pero hacerlas. ¿Entiendes? Yes. Dios te dice, métase por aquí. Y usted está viendo que es vía contraria. Sí, señor. No se fíjese si es una vía contraria. Métase por donde le está diciendo. <risa> yes. Que Dios Sabe lo que él está hablando. Amén. La Biblia, la Biblia es un libro conflictivo, conflictivo. Habla unas cosas que no son, eso es la fe, hablar las cosas que no son mm. como si fueran. Sí, señor. Como si, eso es una locura, mm. pero eso es lo que Dios te pide, que hable las cosas que no son como si fueran, para que entonces lleguen a ser.
4: Amén. ¿Entendió?
3: Sí, señor. Bueno. Y, hermano, recuerdo, ahora andaba en carro, andaba con todo. Me dieron un subsidio para hacerte el cuento largo, corto. me dieron un Yo era estudiante, en ese tiempo te conté que me había metido en, a, en la universidad a estudiar teología, divinidad, a la escuela de divinidad, estaba metido allí. Y me dieron un subsidio de 5 mil dólares al año para estudiantes pobres, estudiantes jóvenes, pobres, yo no era joven pero era pobre, de alguna manera de alguna manera, me comenzaron a dar también a mí los cinco mil dólares, de esos cinco mil dólares, yo también sacaba el diezmo sacaba 500 sacaba un poco más de ofrenda comencé a darle a Dios un día, comencé a darle a guau, wow, Dios mío yo vi cómo la mano de Dios está estás escuchando, o sea no es solamente la oración es también el compromiso financiero con Dios, Amén. cómo tú lo sabes Miguelito ¿Cómo tú lo sabes, Miguelito? Porque también me dieron un trabajo ganando 23 mil dólares al año. Amén. Un trabajo para el cual yo no estaba cualificado. Porque lo grande de Dios es que Él te da cosas para las cuales tú no estás cualificado Amén. para que tú sepas que fue Él que te lo dio. Sí, yes. señor. Que fue Él. Amén. Yo no estaba cualificado, yo no estaba cualificado para este trabajo pero me dieron aquel trabajo ganando 23 mil dólares al año, que era mucho dinero. En el año 2001 era mucho dinero, hermano. Y de ahí eh, el primer cheque de la primera quincena, completo, se lo di a Dios, completo. Esa fue mi primicia. amén uh -huh. Yo me quedé sin dinero para la gasolina, yo me quedé sin dinero para almorzar, yo prestaba, tomaba dinero prestado para mi almuerzo. ¿Entiendes? Y yo lo que yo le conté a la persona a quien yo le tomaba dinero prestado. y Dice, mira, lo que pasa es que yo el primer cheque se lo di a Dios de primicia y entonces él, como entendía de esas cosas, me prestaba. Pero yo tenía que tomar dinero prestado para mi almuerzo porque se lo di todo a Dios de primicia. Mira, hermano, cuando yo le di esa primicia a Dios, tres días más tarde suena el teléfono en casa ¡prrr! Digo, gloria a Dios, Cristo vive de este lado y de aquel lado, quien vive? Me dice, soy yo, soy yo Lili. Aquella mujer que me había abandonado hacía más de dos años, wow. ahora me estaba llamando me estaba llamando por teléfono. ¡Amén! ¿Me wow. Oiga esto, se había divorciado de mí. ¡Wow! ¿Por qué? Porque yo estaba loco, <risa> según ella. Uh -huh. ¿Cómo ella. ¿Cómo ella puede estar casada con un loco? Wow. Se divorció de mí, me dejó, pero ahora me está llamando por teléfono. Me dice, mis nenas, y si yo queremos hablar contigo, puedes pasar por aquí. Cuando llego a la casa, me encuentro. Aquella casa donde yo no había podido entrar por más de dos años, porque ella había puesto una orden, una orden de protección en mi contra wow. para que yo no pudiera llegar ni siquiera a una cuadra a la redonda de su casa. Wow. Me estás escuchando. Mm. Pero cuando usted ora, usted ayuna, usted diezma y usted ofrenda, no hay demonio Gracias. que pueda actuar en su vida en contra del destino de Dios. Amén. No hay demonio. Claro, si usted no ora, mm. ni diezma, mm. pues claro, que el demonio va a poder triunfar yes. en su contra. Pero si usted ora y le da a Dios lo que es de Dios, el diablo no tiene fuerza. Hermano, cuando llego a aquella casa me encuentro con que ella y mis días habían adornado todas las paredes de aquella casa con letreros que decían, Miguelito, bienvenido a tu casa. Ella me oh. dice, eh, hemos preparado esta habitación para ti en el segundo piso de la casa. Hemos preparado esta habitación para ti, para que tú vengas a vivir aquí con nosotros. Pero esa habitación, el segundo piso, no era la habitación de ella. Mm. Es una habitación con una camita bien bonita y todo, pero en la habitación de ella. Digo, no, Lili, yo no vengo a vivir aquí como un bordante en esta casa. Yo soy el esposo tuyo. yo soy No, nosotros estamos divorciados. ¿no? digo no Divorciados de acuerdo con los papeles del mundo. Eso no está en la corte de Dios. Nosotros no estamos divorciados. Uh -huh. Yo no puedo venir aquí de nuevo a vivir de bordante. Tú sabes cómo yo voy a regresar a esta casa. Yo voy a regresar a esta casa como lo que yo soy. Yo soy el esposo, yo soy el padre de esta casa y wow. Dios me va a volver a traer aquí y Dios me va a devolver. No esta camita pequeña, me va a devolver mi casa, me va wow. a devolver mi esposa, que eres tú, mis hijas, que son wow. ellas y mi cama, que no es esta camita pequeña que está aquí en el segundo piso, mi cama es esa cama grande donde duermes tú, y Dios me la va a devolver con todo, y la que duerme en la cama, porque Dios no hace nada incompleto, hermano me fui creyendo en fe y aquel día hice pacto con Dios y le dije Señor, te voy en adelante, te voy a dar el doble, necesito que me devuelvas a esa mujer lo antes posible, que linda esté esa mujer y yo durmiendo aquí solo con este frío, devuélvemela pronto Padre, devuélvemela pronto avergüenza al diablo avergüenzalo Señor avergüenzalo, comencé a pedirle a Dios, avergüenzalo pero no con las manos vacías usted no pide a Dios con las manos vacías la palabra del Señor dice, nunca te presentarás delante de Dios con las manos vacías. Amén. ¡Eso es así! Sí. Lamentablemente, es así. Yo quisiera que no fuera así. Yo quisiera que mi dinero de comprarme mis camisas, yo no tuviera que compartirlo con Dios. Yo pudiera, yo quisiera que, que, es, que mi dinero que yo tengo para comprar mi comida, que me lo gané trabajando, yo quisiera que la décima parte, o el 15%, o el 20%, o el 25%, yo no tuviera que dárselo a Dios. Pero tampoco quisiera que tenga que dárselo al gobierno, y el gobierno como quiera me lo quita. Mm -hmm. Me lo quita a la fuerza. Yes. Yes. Y Dios que no te lo quita a la fuerza, y que te puede dar más que el gobierno. Mm. ¿Qué puede darte el gobierno? Mm. Un chequecito, un chequecito acaban de enviar de 600 dólares de estímulos.
4: Mm -hmm.
3: ¿Entiendes? Ellos te dan un estímulo para que tú creas, pero Dios no te da un estímulo. Dios te lo da todo. Dios Amén. te da la sanidad. Dios Amén. te da el gozo. Dios sí, te da señor. la alegría. Dios te da la salud. Dios te da la fuerza. Dios Gracias te da la inteligencia. Dios te da la sabiduría. Dios te da el, el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su parte. Mm. Uh. Amén. ¿Entiendes? Gracias, señor. Yo no entendía esas cosas pero por medio de la tribulación. Las mm. he entendido, las he entendido, hermano. Comencé a darle a Dios el 20%, tres meses más tarde, mi esposa me está llamando por teléfono. Mm. Mm -hmm. Pero ahora me, ahora me está hablando con una voz muy dulce.
2: <risa> wow.
3: y, y esa voz tan dulce, yo entendí, digo, eso tiene que ser la cama con todo y la que duerme en la cama. ¡Ja, <risa> amén oígame wow. hermana yo no me había bañado ese día cuando hace mucho frío a mí no me gusta bañarme no me gusta, no me gusta. pero como yo también sé que el perfume resuelve yes. me puse perfume por todos lados hermano y arranqué para la casa ella me estaba llamando digo tengo que aprovechar el momento Aprovechar Amén. este momento, eh, me acerqué con todo mi perfume, con todas mis cosas, ella me viene a recibir, me estaba con una falda corta aquel día. Cuando yo vi a aquella mujer con aquella falda corta, digo, bueno, se metió Jehová, hoy me va a hablar de la cama, hoy es el día, hoy es el día que ha hecho el Señor, hoy Amén. me alegraré en eh, me alegraré en su divina presencia, pero Amén. aquel día no me habló, aquel día no me habló de la cama. Ajá. Aquel día de lo que me habla es que las nenas la invitaron a la iglesia.
4: Wow. Y,
3: y ella quiere complacer a sus nenas, porque las nenas todos los domingos iban a la iglesia conmigo. Okay. Como yo no podía llegar a la casa y había una orden de protección en mi contra, ¿Mm? yo no podía ver a mis hijas. Entonces habíamos hecho un trato de que ella las dejara ir a la iglesia donde yo asistía y que ahí yo las veía a mis hijas. Wow. Mis hijas iban a la iglesia pues ese día las hijas la invitan porque era la semana del pastor y que una iba a salir en un drama y la otra iba a salir en otra cosa y la invitan y ella dice que quiere ir. Hermano, Dios preparó una prédica. Aquel día no predicó el pastor, sino la pastora. Dios ha predicado, ha preparado una prédica. La primera que pasó al frente cuando hicieron el llamado al altar fue aquella mujer que me había abandonado que decía que yo me parecía un lagarto, que yo me parecía un esqueleto, que mm. si el mundo se acababa y, y wow. quedábamos ella y yo solitos, ella mejor se quitaba la vida para no volver conmigo. Qué cosa tan fea ese Miguelito, si yo llego a encontrarme con una cosa tan fea en mi cama a medianoche y prendo la luz en la oscuridad, ¡uah! yo voy a salir gritando. <risa> ay, eso ay. es lo que ella pensaba, wow. pero aquel día le entrega su corazón a Cristo en la iglesia Óigame bien Y comenzó a asistir a la iglesia Y allí decide Volver a casarse conmigo Amén Porque por nada del mundo hermano Yo me, me acostaba con esa mujer Sin estar casado Y decía no, 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 no no, Yo voy a volver a acostarme contigo Algún día Si nos casamos otra vez hermano Amén. Tres meses más tarde Nos estábamos casando de nuevo Amén. Tres meses Gloria más tarde nos estábamos casando de nuevo. Eso para mí, hermano, es el milagro más grande. señor El milagro, el milagro más grande. Porque ese era el deseo de mi corazón. Amén. El deseo de mi corazón era volver con mi esposa. no poder terminar de criar a mis hijas. Ese era el deseo de mi corazón. Y Dios te da más abundantemente de lo que tú puedas creer o imaginar. Porque aparte de eso, Dios me entrega también, me entrega a la familia me entrega las cosas, me entrega a las tías y acto seguido me entregó un ministerio, este ministerio de mi amigo Miguelito eh, con la familia fuimos a ver una película un domingo tengo tres minutos más para contar. sí, sí, claro. sí, sí,
2: tómese el tiempo, aunque nos expandamos
3: óigame bien vamos a ver una película la película se llamaba Sister,
2: oh, Oigan. Yes.
3: Ajá. Sister, Sister I, yes. A. oh ahí Sister ahí está Whitby Goldberg, que era una monjita Sí. Y mm. ella está cantando unas canciones mundanas, pero las está cantando con letras de Dios. Mm -hmm. yes. Sí, my girl, my girl, yes. my girl. Ella estaba cantando my god, my, my god, god mm -hmm. my god. Bueno, entonces yo veo estas canciones y digo, pero mira, esas canciones mundanas mías, <risa> me estás escuchando. Sí. <risa> la, ¿Yo la puedo ser cristiana? Amén. Se me ocurre esa idea el día que fui a ver esa película y comencé a pedirle a Dios que me dé dinero para grabar wow. ¿está oyendo? Dame, dame dinero para grabar yo le daba a Dios hasta ese momento el 20% ¿no? de todo lo que yo recibía, todo lo que llegaba a mi mano, yo le daba el 20% porque ese era mi pacto, todavía estaba en ayuno, aquellos 40 meses que yo no había terminado, todavía estaba haciendo ayuno diario y todo lo demás y eh, ahora te comienzo a pedir a Dios que me dé dinero para grabar. Hermano, dicho y hecho. ¡Wow! Había, habíamos pedido un aumento en el trabajo que nos lo habían negado por más de dos años, el aumento. Mm. Mm. Lo, llevamos, lo llevamos a corte y ganamos el caso. Y ahora nos entregaron todos los retroactivos. ¡Wow! De los dos años, me lo entregaron. Me entregaron 9 mil dólares juntos. ¡Wow! esos 9 mil dólares, yo le di el 20% a Dios, que son 3 mil mm. y los otros 6 mil lo escondí mm. no se lo di a mi esposa no se lo di a mi esposa, lo escondí <risa> llamé al productor musical porque yo entendí que ese dinero me lo estaba enviando Dios Amen. para mi grabación, porque eso es lo que él había pedido yes. llamé a mi productor musical y grabamos óigame bien, comenzamos porque no estaba el dinero completo, 6 mil dólares no daba para grabar un CD completo pero yo me fui en fe Digo, Dios ya sufrirá todo lo que me haga falta. Amén. Comenzamos a grabar el CD del Hombre Bendecido. Nos quedamos por menos de mitad. Pero cuando lo escuchó el pastor Rodolfo Fon, me dijo, si me das el 60% de la ganancia para la construcción de la torre, me asocio contigo y yo te termino la producción. Porque él wow. vio el potencial. Digo, va. El negocio va. Me dijo, firmamelo aquí. Lo firmamos con su abogado. Y él metió el disco en Puerto Rico. A los tres meses, el disco había vendido más que todos los demás discos cristianos. Wow. Y me dieron, un me dieron un premio de 15 mil dólares. Oiga, ¿por dónde va Dios?
1: Wow. Santo Dios.
3: Y ahí en adelante, comencé a darle a Dios el 60% de todo lo que vendía, porque ese era mi pacto con él de todo lo que yo venda, de música, yo te voy a dar a ti el 60%, le, di el 60, le comencé a dar el 60% a Dios, y Dios me sacó por todas las naciones de la tierra. Wow. Cuando, tú le, cuando tú le das a Dios, Dios hace proezas en tu vida. Dios te da mil veces más lo que tú puedas creer o imaginar. Gracias, pa. Dios es un Dios que tú le hablas y Él te contesta. Amén. O sea, eso es oración. Dios es un Dios que tú le das y Él te devuelve multiplicado. Amén. Al 100, al 60 o al 30. Él te Amén. lo da Gracias. multiplicado. Amén. Esa es mi enseñanza en el día de hoy. Mi enseñanza en el día de hoy. La moraleja es, dale a Dios de tu tiempo. Por ejemplo, en el día de hoy, en el día de hoy, eh, yo tuve que levantarme dos horas más temprano para poder estar listo para este programa, ¿Por qué? porque primero yo tenía que darle su tiempo a Dios, ese tiempo que yo hago con Dios en oración, en estudio de la palabra todos los días. Esas dos horas y 24 minutos es el diezmo del día que le doy a Dios y tengo que hacerlo primero. De modo que a las 6 de la mañana me tiré como un bombero de la cama uh -huh. para estar listo, para que a la hora, que sea la hora de ya llegar la entrevista, yo esté listo. Porque uno tiene que tener compromiso, compromiso, compromiso con Dios, igual que el trabajo, igual okay. que el negocio. Si tú tienes un negocio, tú tienes que abrirlo a X hora. Así es Dios. Uh -huh. El tiempo de Dios, eso es sagrado. Eso es primero, el tiempo de Dios sí, Y señor. el dinero de Dios El dinero de Dios, eso es primero Amén mm -hmm. Te manda te envía un estímulo check Saca el de Dios yes. Si tu pastos son el 10% Saca el 10% Pero yo no estoy yendo a la iglesia, no importa mm -hmm. Llama al pastor, llama mm -hmm. a la pastora ¿Cómo te pongo este dinero? Este dinero no es mío, este dinero es de Dios Amén. ¿Cómo yo te lo hago llegar, pastor? Mm. ¿Cómo yo te lo hago llegar, pastora? Amén es ahí donde Dios entonces va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sanidad, va a derramar Gracias salud, va a derramar vida, va a sí, derramar oportunidades. Eso es lo que se llama que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición por medio sí, de tu pacto, por medio de tu pacto, por medio de tu pacto, por medio de Amén. tu pacto. Gracias, Señor. Amén. Dios mío. Yo creo, hermano, que ya con esto yo puedo, yo puedo cerrar, porque eh, si el pueblo llega a entender estas dos cosas de, la que, de las que yo he hablado en el día de hoy, ellos verán cosas mayores de las que yo le he contado. Amén. Ellos verán, sí, señor. Verán en sus vidas. Gracias. Habrá amén. alguna otra pregunta.
2: Gracias.
1: Gracias no estoy llorando. <risa> esto Story ha sido. Ha sido algo este, poderoso, de verdad, que ha sido algo eh, impactante, porque como, como dicen nuestros padres espirituales, muchos conocen, eh, ven la gloria, pero pocos conocen la historia. Y, y es, es increíble los testimonios, los procesos que tenemos que pasar para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y estamos contentos, ¿verdad? Porque si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con cualquiera que permita que Dios lo haga. Así es que le damos gracias a Dios por su vida, su ministerio, su familia. Nos gozamos y esperamos un día tenerlo aquí en nuestra casa, en nuestra casa para que continúe eh, testificando todo lo que Dios ha hecho, porque yo sé que esto es un poquito de todo lo que Dios Amén. ha hecho en su vida.
3: Sí sí, 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 así es, así es. Dios quiera que esta pandemia pase pronto. Amén. El mundo, el mundo no ha llegado a entender que para que pase la pandemia no se trata de vacunas, se trata de oración, yes. se trata de compromiso oh, con Dios, Dios, se trata yes. de que toda la iglesia de Jesucristo se ponga a orar Amén. para que esta pandemia pase, porque en los tiempos en que no había vacunas, ni había nada, mm. eh, la gente lo, lo único que tenía era oración y la gente yeah. oraba. Ahora no, la gente ya no quiere orar, la gente ahora cree que depende de la Pfizer, o que depende de la Johnson Johnson, uh -huh. nosotros no dependemos de Johnson Johnson, uh -huh. ni de yes. Pfizer, nosotros dependemos del Dios del Cielo, eso es, es. A él, nosotros le tenemos que pedir, eso en oración, es. para eso está la iglesia de Jesucristo, sí, la señor. iglesia de Jesucristo está para orar, la iglesia de Jesucristo no está para discutir dogmas, está para orar, uh -huh. ayunar, y hacer que Dios haga, y Amén. traer ofrendas, ofrendas, Amén. ofrendas de cuando cuando había una peste en israel eh, eh, el, la, la biblia nos cuenta que había una mortandad una vez una mortandad mm. y el rey david el rey david vino y presentó a dios una ofrenda por la mortandad mm -hmm. en en cuando traía la ofrenda todo el pueblo venía a orar se amanecían orando mm -hmm. mientras esa ofrenda se quemaba que amanecían orando. David le compró todos los animales a un señor hacendado que se llamaba Araúna. Todas las vacas, todos los eh, eh, toros, todos los animales los compró, las ovejas, para sacrificarlas. David la compró. Araúna le dijo, yo te puedo dar. Mira, David, tú no tienes que comprarla. Y dice, no, 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 no. yo las tengo que comprar. Yo no le daré a Dios nada que no me cueste. Nada que no me cueste. Le compró todos los animales, presentó la ofrenda. Y la Biblia dice que la mortalidad terminó en Israel. Sí. La ofrenda la ofrenda es poderosa. Amén. Pueblo de Dios, que me estás escuchando, la ofrenda es poderosa. La ofrenda es poderosa. La ofrenda no es algo para darle comida a tu pastor ni para darle comida a los pobres. Uh -huh. La ofrenda es algo para levantarte a ti mismo. Cuando tú le das a Dios una ofrenda, Dios te levanta a ti y a tu familia. Amén. A ti y mm. a tu familia. Gracias. Dios lo levanta, Los levanta de la pobreza. Nosotros somos latinos. Llegamos a Estados Unidos como ciudadanos de tercera, de cuarta clase. Mm. Pero si nosotros le damos a Dios de nuestro tiempo y de nuestro dinero, nuestros hijos serán banqueros, nuestros yes. hijos serán empresarios. Nuestros yes. hijos serán grandes profesionales Amén. que hablarán dos idiomas, no solamente español, sino inglés y yes. español. De en medio de nuestros hijos, Dios va a levantar legisladores, eh, gobernantes, Amén. gente que conozca de la gloria de Dios. ¿Cómo lo va a hacer Dios en tu vida? Tú que me estás escuchando, a través de tus oraciones Amén. y de tus ofrendas. Sí, o sí. sea, tu compromiso con Dios.
2: Amén. Amén.
3: Yo tengo un compromiso con el trabajo, yo entro al trabajo a las ocho, pero tú tienes otro compromiso con Dios más grande. Sí Señor. Mm. Y antes de las ocho, tú tienes que tener ese tiempo para Dios. Amén. Amén. Eso es. Eso es. Amén. Miguelito, pero Dios es un dictador. Él no es ningún dictador, pero el trabajo no es un dictador tampoco. Mm -hmm. <risa> y tú le das su tiempo. Amén. Dale al de Dios. Amén. A Jesús llegaron los fariseos para engañarlo. Mira, Jesús, ¿qué hacemos con esto? Aquí está eh, eh, con una moneda del César. ¿Tú mm. crees que tenemos que pagar impuestos a, a ese César sin vergüenza? Dice Dios, mira, dale a César lo que es del César. Pero a Dios,
2: yes. dale lo que es de Dios.
3: Dale lo que es de Dios. Mm. Al trabajo yo le doy el tiempo que es del trabajo. Amén. Pero a Dios hay que darle su tiempo. Amén. Amén. Si sí, sí. Dios quiera, vamos a orar, Pastor. Amén. Vamos Amén. A orar, pastor. Padre sí. Santo, vengo delante de Gracias tu presencia, Jesús. Padre, porque tú eres Gracias. el único que puedes hacer. Gracias, Padre. Que esta palabra no regrese atrás vacía, Gracias. sino que haga, Señor. Lo que tú quieres que haga en este tiempo.
2: Sí, mi Dios. Tú has
3: puesto en el corazón del Pastor Mingo, de la gente de Café con Dios, de invitarme a mí en este primer sí. domingo del año. Yes, Lord. Tú no lo has hecho para glorificar a Miguelito. No. Tú lo has hecho porque tú sabías que tú habías puesto una palabra en la boca de Miguelito. Yes. Pero, Padre, esta palabra, el único que puedes hacer que caiga en la tierra donde debe caer eres tú, sí padre. Que caiga padre santo Gracias, donde tiene que caer y que germine señor que ellos entiendan que ellos cambien que hagan un compromiso con Dios a partir de este día y su vida cambiará en el nombre de Jesús padre santo, amén, amén, amén. señor amén. Jesús, amén, amén.
2: Wow. y amén. Wow, Gracias, qué lindo. Señor. Gloria sea el señor verdaderamente que eh, las personas que nos, están, nos han estado viendo eh, van a ver que el pastor sacó su toallita amarilla o verdecita, no sé cómo se ve ahí, y secándome las lágrimas porque Dios ministró a mi vida a través del ministerio. Sí, Señor. Y yo sé que Dios ha ministrado al corazón de muchas personas también. Amén. A través de este poderoso ministerio, eh, eh, testimonio. Eh, amado Miguelito, queremos darle las gracias, lo bendecimos por sacar este tiempo y traerle una palabra verdaderamente poderosa el corazón de cada uno de los que nos están viendo y escuchando y oramos para que Dios lo siga aún más bendiciendo. Eh, verdaderamente lo, lo que más a mí me impactó mm. fue el regreso de la esposa yes. con él. Eso, wow, después de tantos años. Amén. Verdaderamente. Y eh, le doy gracias a Dios por permitirme escuchar este, este testimonio. Eh, yo sé que va a ser de mucha bendición para aquellos que lo vuelvan señor. a ver en la repetición o en el podcast eh, Amado Miguelito no te confundimos, sigue siendo Miguelito, Amén. muchas bendiciones y, y de corazón eh, 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 verdad, nos has impactado nuestras vidas y como dijo la pastora anteriormente esperamos que Dios nos dé la oportunidad de que un día puedas estar en nuestra casa sí, y compartir aún más con nosotros. Te bendecimos Amén. y muchas gracias.
1: Gracias. Bendiciones. Aquí Bendiciones. estamos a la voz, Amén. Amén.
2: Entonces gracias. nos despedimos ahora con esta gran adoración que dice adiós. Sea toda la gloria.